0: SONS ONLINE Série podcastů
1: o životě se zrakovým postižením
0: Vítám všechny zúčastněné, kteří teda nedali přednost sluníčku a přišli dneska za náma na besedu. A vítám našeho hlavního hosta, nebo hostku, hostkyni, Lindu Albrechtovou. Lindo, hezký podvečer.
1: Hezké odpoledne, já vás všechny moc zdravím.
0: Tak jo, Lindo, tak my jsme s Vojtou Železníkem, který je vlastně vedoucí našeho projektu SONS Online, A už když jsme začínali, tak jsme zvažovali, že vás pozveme, protože to tenkrát bylo v období, kdy vy jste dostala od SONS nebo tenkrát jste, jsme ještě nevěděli, jak to dopadne, ale byla jste vlastně nominovaná na cenu. Můžete nám jenom tak jako v krátkosti říct něco tady o tomhle?
1: Tak určitě. Já vlastně, bude to, že letos, rok někdy v červnu, mm-hmm. kdy jsem tu cenu získala a nominaci na tu cenu, jsme jsem se vlastně dozvěděla, já nevím, nikdy podle mě v dubnu toho loňského roku, kdy mi volal sám par prezident a vůbec mě teda nenapadlo, že mi volá z takového důvodu. Já musím říct, že i ta samotná nominace to, že si mě teda představitelé Sons vybrali do té nominační trojky mě neskutečně potěšila. Jo? Pro mě jak, jakákoliv jako takováhle věc, navržení na nějaké ohodnocení, na nějakou cenu, toho, co dělám, tak je, je pro mě poměrně dost významný, protože je to pro mě taková zpětná vazba, že si někdo všiml toho, co dělám a že se mu to hlavně jako v nějakým způsobem líbí a že mu to přijde prospěšné. Takže já jsem velmi jako z nadšením přijala tu nominaci a to, že posléze teda jsem zvítězila, tak se, já vím, že to vytězce, vždycky říkají. Že to ani jako nečekali, ale já jsem opravdu jakoby, vůbec tě nenapadla, že bych mohla zvítězit, a, a o to pro mě bylo po tom, na tom slavnostním vyhlášení, velké překvapení, že to bylo poměrně jako výrazným náskokem. A když tam pan čet vlastně ty vzkazy, co lidé mi tam psali a posílali k těm nominačním hlasům, tak se přiznám, že mě to opravdu až jako dojalo protože bych jako si nemyslela, že mám tolik jako podporovatelů a strašně jako milých a úžasných lidí, co chodí pravidelně na ty mé články a čtou ty mé příspěvky. Takže samozřejmě ještě stále zpět všem děkuju za jejich podporu, za jejich hlasy a hlavně za jejich přízeň s hmm.
0: Tak já jsem začala s tímto, jsme si úplně neříkali, že se o tom budeme bavit, ale já jsem si to tak jako trošičku schovala, protože a vám tímto chci ještě jednou pogratulovat a vlastně poděkovat za všechno to, co děláte, protože uh, myslím si, že uh, si toho naše komunita všímá a že uh, na to i reagují a vidím to i na těch sociálních sítích, že prostě vaše články jsou oblíbené a jsou fajn. Takže já, já tímto děkuju za to, co děláte. No a teď už tedy o vás. <laughs> Jak to vlastně všechno začalo? Jsme si říkali, že trošičku probereme vlastně ten váš život, jak šel už od toho dětství, protože vy jste se vlastně se zákovým postižením už narodila. Jak to vlastně tenkrát všechno bylo? Nebo kdy to rodiče zjistili a jestli nám tady k tomu něco řeknete? Jo,
1: tak... Já ačkoliv nerada to říkám, ale já vždycky říkám, že už nejsem žádná ranní rosa, jo. takže já když jsem se uh, narodila, tak uh, ještě nebyl že, uh, ten screening a takových těch věcí, jako se to dělá dneska a těch dětiček už v porodnici a oční vyšetření že, a velmi v raném věku a kdykoliv se může jako jít s tím dítětem. Vlastně de facto na co si jako vzpomenete, že, to vím v rámci teďka toho, když mám, opět na dceru, tak kdykoliv se jako, e, nám něco nezná, nezdá, tak e, doktorka ráda pošle na nějaký vyšetření. Tenkrát to tak nebylo a moji rodiče vlastně, my nemáme v rodině žádnou zrakovou vadu, ani jako v předcích, co si jako pamatujeme, nicméně e, ani doktoři se dneška nes, jako neschodnou, proč se to tenkrát jako, jako stalo. A e, bylo to tak, že naši už tak jako do toho půl roka si všímali, že to není úplně plně jako standardní, že moc nereagují na takové ty vizuální jako podněty, ale fůjci říkali, no tak, že jo, ty mimina prostě vidí, že například nějakých 10 cm, furt je to rozmazaný, že jo, až já nevím, v kolika letech ten, ten zrak úplně jako dozrává. Tak asi tomu úplně tak nějak nevěnovali, nebo ne, že nevěnovali v ale nepřišlo jim to jako znepokojující. Až teda si začali všímat fakt toho půl roka, že jediné, na co jsem schopná reagovat, je výrazný, jako nějaký světelný bod, takže třeba když se rozsvítilo v místnosti, takže jsem hned jako nahoru, protože podobně to bylo jediný, co jsem byla schopná vnímat, tak to asi pravděpodobně je, což jako vlastně ani moc nevím. zeptám no, se opět, jako máme, jak to bylo, protože to už moc se z toho vyprávění. Tak mě vzali k tomu doktoru a zhruba od toho roka uh, začaly uh, různé možné a nemožné operace, pobyty v Motole a uh, několika týdenní hospitalizace s jedním okem, s druhým okem. No a tak se to tahlo až, já nevím, třeba do čtyř, do pěti let, uh, než to ně, nějakým způsobem v té době stabilizovali nebo než ukončili ten proces těch operací, kdy teda uh, jsem zůstala ne nevědomá, ale prakticky nevědomá po těch zásazích. Jo, ale na to konto vlastně těch většiných operací v tom raném věku, tak nastoupily ty další sekundární jako komplikace potom v té dospělosti a v dospívání s těma očima. Takže vlastně mm-hmm. odstranili asi nějakým způsobem tu slepotu, co jsem měla vrozenou, ale od to se zase odvíjí T- ta další progresivní mm-hmm. A
0: V té době asi neexistovala žádná raná péče a podobně. Jak to vlastně probíhalo? Šků, určitě. <laughs> jak to vlastně probíhalo, když vlastně jste rostlá, že jo? Hmm. Vaše maminka nějakou dobu vás měla doma, byla s vámi na mateřské, ale potom přišla doba, kdy už jste měla jít do školky. Tak jak to bylo tenkrát? Tak
1: tenkrát vlastně, já mám takový pocit, že. Asi to úplně až tak takový problém, nebo ne, že nebyl, e, protože zase tolik školek se moc vybírat nemohlo, že bylo to tak jako spádově a nějaký specializovaný, že školky školky to vůbec, ale já mám takový pocit, že tenkrát se to bralo, no, tak má Braille, jako má tady jako většina, když jsme byli mali, jak jsme byli všichni, jenom, že Všichni neměli třináct jo, a neviděli na dva metry jako před sebe. Ale nicméně v té rané školce, nebo ještě za mě v jeslích, tak nemám jako pocit, že bych nějakým způsobem z trantý zrakový vady se cítila nějak jako podstrčená, nebo že by mi jako něco chybělo. To, to, si vůbec nic nepamatuju, nic jako negativního jo, z té školky. Ani potom vlastně no, z té navazující, což už to nebyl jesle, byla to klasická jako materská školka, tak, jako vím, že jsem zaznamenala, že mám jako strašně tlustý brail, o tom obrovský, jako vůči, oči. Jo. Ale nějak jako se těm mým rodičům podařilo mě umístit úplně jako, jako normálně, a jako, že by se tam bral nějaký extra ohled na to, že je tam dítě s těžkou zrakovou vadou, to úplně jako nebylo. Jo. Takže nějakým způsobem, Nějakým způsobem vlastně, když takhle nad tím přemýšlím prostě retrospektivně, tak docela <laughs> je to zajímavé, jak jsem v té školce jako přežila, jo, když to vezmu vlastně jako zpětně a pamatuju si, jak jsem viděla, neviděla, tak to byl docela takový jako kaskadérský asi jako počin. Ale jo, nemůžu, jako, nemůžu si stěžovat na to, že by jsem tam neměla žádný kamarády, že by jsem pocitovala nějaké jako vyčlení z kolektivu nebo něco takového to vůbec. Jo, jak říkám, neměla jsem jediná brýle a zřejmě o toho se to odvíjelo. Prostě, jo, že jsme tam, nás bylo víc brýlovců a tak nějak se to jako respektovalo a zvládali jsme to všichni, ačkoliv, že jo, asi ta moje zraková vada se nedala srovnat s tou zrakovou vadou nebo s tím zrakovým postižením těch ostatních hmm. spolužáků.
0: Já si říkám, že tam potom je už nějaká předškolní příprava, děti se učí nějaké ty tahy speciální, držet tušku, malovat a podobně, tak ani tady s tím jste jako nezaznamenala, že by byl nějaký problém.
1: No vůbec, já když to vezmu ve, ve srovnání s tou už jako předškolní přípravou, co se dělá teďka, co se dělalo mm-hmm. za nás, tak já mám pocit, že se to úplně až tak jako nehrotilo, jo? že samozřejmě jsme nějak malovali, ale že by to byla jako systematická jako příprava, to úplně si jako nevzpomínám, no nicméně asi uh, žádnej, maximálně jestli jsem měla nějaký fixy, to asi to určitě, jo, že, že jsem si vybírala tak, abych aspoň nějaký ten tah uh, tou fixou nebo tou tuškou jako viděla, protože to jsem ještě schopná tenkrát byla uh, tou rukou že něco zaznamenat, protože první třídě normalně psala rukou do těch zvětšených, nebo respektive do těch širších jako řádek tlustých, tučných, takže to šlo. Tak i v tom předškolním věku jsem to tam musela nějak jako zvládat. Nepamatuju si fakt, že bych z toho měla nějaký stresy, nebo se cítila nějak jako upozaděná, nebo že by mi to nešlo stranou zrakového postižení. Takže zaplatím mm-hmm. vám, jako za to že, to, že to tak tenkrát bylo. Nebo jestli jako dítě jsem to prostě takhle jako nevnímala a prostě to běželo, nebo bylo to tak, jak to běželo a člověk se s tím prostě vypasovával s tím dětským rozumem a, a s nějakým takovým jako, že, že ty děti prostě to nějak neřeší, nějak to je a dobře to dopadlo, takže za, za to jako děkuju zpětně.
0: A, no to tak někdy vypadá, že možná je to lepší, když se z toho nedělá žádné velké, velký problém, že? že to dítě třeba musí dělat něco jinak, tak se to přijme a vlastně ono se otrká a dělá si ty věci po svém tak, jak potřebuje. A možná je to tak. trochu lepší, než když se berou příliš velké ohledy, všechno se těm dětem přizpůsobuje a ty děti pak si nejsou schopné poradit třeba v těch běžných situacích sami a očekávají pořád nějaké úlevy. Já se tak, na to ptám hlavně, to hlavně hm? no já se na to právě ptám, protože když já samozřejmě ten váš příběh znám a myslím si, že spousta z nás i ti, co jsme tady, tak znají, že mi právě přijde, že tím, že tenkrát ještě nebyla žádná ta, ty, žádné extra speciální ohledy, a tak podobně, že jste se vlastně naučila hledat si ty svoje řešení a jako stala se takovou bojovnící sama za sebe. No, jako na mě to tak působí, že vlastně uh, opravdu znám pár případů těch dětí, kteří ti rodiče se snaží strašně moc pomoct a všichni hodně při, uh, vycházejí z stříce a všechno mají no. speciální a podobně, ale pak jsou, pak jsou jako ztracené. Takže když se posuneme třeba do té základní školy, tak vy jste teda nastoupila na uh, běžnou základní školu,
1: ne, já jsem nastoupila tady na speciální prozraké postižení, ta už tady byla týkrát, mm-hmm. jo, ale e, pamatuju si, to, vidíte, to se musím taky mámi zeptat, že vlastně k zápisu e, jsem šla, nebo respektive ty zápisy asi, když si to pamatuju. vlastně, ale pamatuju si zápis na normální e, běžný základní škole, jo, a pak se podle mě tam muselo něco stát v tu mm-hmm. dobu, že chodí se v zápisu v dubnu třeba nebo v květnu a pak si naši se dozvěděli o té možnosti, že ta speciální škola tady je, protože tam jsem nenastoupila, že, jako na tu, mm-hmm. na tu klasickou základní školu. A šla jsem rovnou tady na tu dobravku, kde ta, no, kde ta základka je prostě už no, od těch 90. let. No. Mm-hmm. Jo, ale k zápisu jsem tam určitě nešla. Jo? To si pamatuju mm-hmm. a vidíte, až mm-hmm. skončíme, tak se na to průhned mám něco a zeptám mm-hmm. se jí na to. Ale pamatuju si, to si pamatuju jako dneska, jak jsem do toho zápisu, a byla tam ta učitelka, zkoušeli se různé jako ty věci a že si jako ptala ty mojí mámy, jestli jako zvládám takovéhle věci a jiný jako věci a že mě tenkrát přišlo strašně jako divný, proč se ty mámy na to ptá, to je přece jasný, že jako vím, jak vypadá jako žlutá a že vím, jak se přece jako drží tuška, že mi přišlo divný, proč se jí ptá na takové věci, které jsou jako samozřejmé. A vlastně v těch šesti a kousek jsem měla prostě obavy z toho, co v té škole budu teda jako dělat, když už teď se tak divně ta ženská jako ptá tí mojí mámy na běžné věci. Jo? Takže to mm-hmm. tenkrát jako to to, to ve mě zůstalo občivitně těch strašně moc let. Jo, tak to si pamatuju, ale vlastně nastoupila jsem na tu základku eh, speciální, jo, která teda mm-hmm. já na ní nedám do dneška dopustit. A tam jsme byli fakt jako spokojení, i když jako za nás... Eh, že v tom já se nastupovala, to, já to můžu klidně říct, abychom se zorientovali v tom čase, tak jsem nastoupila v roce 1988 do první třídy. A vůbec jsme neměli všichni speciální pomůcky a neměli jsme žádné kamerové lupy a neměli jsme vůbec žádné jiné lupy, jenom prostě jsme psali fixou, psali jsme do větších mezer, do větších linek, širších a tučnějších. A co bylo teda výhodou a bylo to pro mě takový jako nezvyklý, tak jsem byla v té první třídě čtyři ve třídě a byla jsem byla se třema klukama strašně dlouho vlastně celou dobu, celou svou základní školní docházku jsem neměla ve třídě žádnou spoložačku. Tak Takhle já vzpomínám na základní škole, já jsem byla jediná ve třídě, prostě celých devět let.
0: A jo, tak bylo to svýkou zlodo, no, prostě. Tak jste byla taková princezna jsou... mezi něma. Já, já, já mám několik známých právě, kteří taky jako nastupovali do těch základních škol prostě na, já nevím, od nějakého 85. roku asi zhruba do 90. něco. A opravdu, myslím si, že byl tenkrát, ty školy možná tak nějak čerstvě vznikaly a byl docela jako takový trend dávat tam opravdu jako děti, které mají prostě nevím, třeba 10 dioptrií, i když vidí některé jako dobře, ale jako byl tam takový, jako by, mně aspoň to přišlo, po tom, co jsem se bavila i s jejich rodičem a takový jako nátlak. Dokonce jedna paní mě tady od nás ze Severní Moravy řekla, že jako její dcera to velice špatně snášela, protože musela být na internátě a, a oni ji tam nechtěli dát do té školy, protože ona sice měla prostě hodně dioptrií, ale viděla relativně dobře a zvládala prostě číst tabule a číst podobně, ale že jí dokonce vyhrožovali sociálkou, že pokud jí tam nedá, tak tu dceru odejde a dají tam stejně, akorát ještě bude potom teda v dětském domově. Takže to tenkrát probíhalo teda tady u nás, nebo z toho vyprávění znám, že proběhlo. Takže je možné, že tenkrát byl ten trend opravdu prostě ty dětí dávat do těch škol a, a prostě tenkrát ještě inkluze nebyla, že takže je to možné. Je to, ano, možná. to... Jo, tohle,
1: já jakoby vůbec si nepamatuju ani mě vlastně, nenapadlo se nikdy tým můj na to zeptat a jak říkám, zeptám se jí na to, jak se vlastně od té škole dozvěděla, jo. Pravdou je, že v té době uh, nás v té škole jako Těžce zrakově postižení, kdy je to fakt jako indikovaná zraková vada, moc nebylo. Jo? Že tam byly fakt, jak říkáte, spolužáci, co měli 5, 6 dioptrí a dneska normálně, jo, byla to klasická ta refrakční vada, která se označila odstranila laserem, a dneska ty lidi jako nežijou život ze zrakovým postižením, mají řídi auto, jo, vidí úplně jako skvěle, ale nicméně, strávili jsme prostě takhle společně na té škole ty leta. Jo? Že jestli teda ty rodiče od doktora dostali nějaký, nevím, nějaký echo, nebo jak to bylo, to,
0: to fakt ne. Já, já si myslím, jako fakt těch lidí jsem jako potkala několik a mě to totiž velice zajímalo, Uh, co by, uh, jako pak už matku, a já jsem si říkala páně, jako jak dokáže matka poslat toho malého prvňáčka prostě tam na ten inter, a já jsem uh, vlastně uh, tím, že jsem začala přicházet to ten zrak jako na druhém vstupní základky, a tenkrát se chodilo ještě jenom do osmičky, tak já jsem osmou třídu absolvovala taky na škole pro zrakově postižené, do té doby jsem byla na běžné základní škole, já jsem teda nesměla psát fixem a bylo to pro mě dost kruté, no. takže na jednu stranu se mi ulevilo, ale zažila jsem si taky ten internát a vím, jak pro ty malé děti to mm. jako tam bylo mm. těžké. A tak mě to právě zajímalo, proč jako ti rodiče, když jsem věděla, že to byly opravdu děti, které uh, ještě tak mě napadlo, že je omezoval tělo svých, že teda nesměly mít otřesy a pády, ale vlastně jinak četli z tabule, četli běžný text, mm. tak proč mm. nemohli jako zůstat doma, proč byl ten, ten, ten trend dát je na internet? A tenkrát jako jsem fakt jako se ptala asi, asi tří, tří mých známých a bylo to teda takhle mi řečeno a od těch jedních vyloženě, že, že byli jako nuceni. Takže je to takové uh, zvláštní. Nicméně, jak říkáte, pro vás to bylo fajn. Vy jste si uh, vlastně... Uh, už tenkrát asi ta vada u vás byla jako dost výraznější. Uh, uh, takže možná, možná i proto... Uh, Tože jste tam byli vlastně čtyři, tak ti učitelé měli možnost se vám asi dost dobře věnovat. Ano, jo, to a...
1: určitě na tom bylo jako to pozitivum, jo, že mm-hmm. uh, my jsme tam byli tedy v té naší čtyřčlený třídě, my jsme byli jako dva s těžkou vadou zraku mm-hmm. a vlastně jsme dneška dva s těžkou vadou zraku, a, jo, když opravdu jsme hodně špatně jako viděli, tak mě to třeba úplně to psaní nedělo takový problém. A tomu spolužákovi, jo, tomu jo, potřeboval opravdu na, na to jako víc času, tím pádem uh, mohla nás ta učitelka obejít a třeba nám jako zadat, až si, si napíšeme třeba ještě dvě řádky navíc, než to ten spolužák jako dokončí, jo, a že to šlo opravdu takhle uh, hezky, nebo že jsme mohli, když jsme neviděli na tu tabuli, jako přijít si k té tabuli individuálně a přečí si to tam, jo, že to takhle jako docela. A, uh, plynulo a dalo se to skloubit, než kdyby nás tam prostě bylo že jo, 30 a já bych musela odbíhat prostě k té tabuli mm-hmm. a tam, tam si to jako číst a, a zkoumat. Takže tohle jako nemůžu říct jo, za, za sebe prostě pocitově, že by jsem tam pocitovala uh, nějaký jako nátlak nebo, nebo něco, jako, co by tam tenkrát nemělo být, ale jak říkáte, vlastně, když to vezmu takhle zpětně, tak na můj vkus tam vlastně bylo těch dětí, co špatně viděli strašně málo, ale hodně na tom internátě těch, co viděli poměrně dobře, jo, to máte pravdu. Ani mě napadlo napadlo vlastně se nad tím takhle jako zpětně zamýšlet nebo jako to zkoumat, ale jako jo, bylo to tak. Mm-hmm. A i když pravdou je, že jsem zrovna tuhle to tady probírala s manželem, že jo, protože já jsem s, tý, s tou svojí základní školou v kontaktu jako do dneška a vlastně jsem mu říkala, hele, a proč si myslíš, že ty rodiče dávali ty děti na internát, když byly třeba 30 kilometrů, jako, že to byly z těch okolních vesnic tady od Plzně. Jo, mm-hmm. proč myslíš, že byly na internátě. On říkal, no tak tenkrát, že jo, to byl socialismus, tolika aut jako nebylo, ty, ty spojení tak jako nebyly, což má pravdu, jo, tak dneska jezdí vlák každý čtvrt hodiny, že jo, auto má každý v garáži dvě, tak jsme to uzavřeli s tím, že možná ta dopravní dostupnost nebyla tak dobrá, nebo nebyly tak mobilní ty rodiče, že by nemohli vozit jako dítě, 30 kilometrů ráno, 30 kilometrů jako zpátky, mm-hmm. ale opravdu byly ty děti na internátu i z takovýhleho jako, ho mm-hmm. za nás sněšného dosahu dneska. Já jsem měla kamarádku, která byla no. asi,
0: asi 10, 10 kilometrů od Opavy a taky, taky jako byla na internátě, takže no, pro mě no. to bylo jako takové dost šokující a Já hlavně jsem se o to zajímala z toho důvodu, protože jsem si prošla takovou tou dobou, kdy jako inkluze neexistovala a já jsem vlastně, když jsem začala špatně vidět v té šesté, sedmé třídě, tak jsem těm učitelům začala strašně vadit a vlastně byl pro ně hrozný problém to, že píšu fixou do sešitu, vadilo jim, že jako nevidím na tu tabuli dokonce, jako nebyli ani ochotní mi to třeba jako přečíst, jo. Když učitelka třeba psala zápis, tak to psala na tabuli a mě to četla spolužačka. A hmm. bylo, to, bylo to jako pro mě takové osvobozující na jednu stranu jít do té školy, ale zase jsem šla jako dost brzo na ten internát, tak já si nevím představit jako, že bych tam byla od té první třídy, ale ty děti si na to zvyknou. Každopádně vy jste vlastně na, na internátě být nemusela. Nemusela, naštěstí ne. Si no. rodiče, vás si rodiče brali. Ano. Takže jste prošla vlastně tou základní školou a potom byl výběr střední mm. školy. Jaké jak to bylo? Jak no. jste se rozhodovala? <laughs> tak ten, no,
1: ten, uh, takhle. My jsme mezi tím samozřejmě na té základní škole, že jo, byli uh, na ty exkurzy prostě uh, v těch Pražských Jinonicích, na, uh, kde je ten Gimpl a kde je ta ekonomka, a všichni byli jako nadšení, že budou že jo, z té speciální základní školy, z, zase na tu speciální školu jako na to střední školství. Abo na tom internátě a takhle, takhle. Ale to pro mě bylo prostě nepřátelné. Já se k tomu jako přiznám, já, pro mě já jsem měla tak jako hrůz z toho, že bych prostě měla být na tom internátě. Jo. Já, to, já bych nemohla být na internátě ani dneska. Takže já jsem prostě takový domácí jako typ. A i když mi bylo do nějakých 15 let, tak prostě v žádném případě. A v té době ten uh, ředitel té základní školy, na teda, ne na naléhání, ale řekněme po jako docela rozsáhlé diskuzi s mýma rodičema, jako, protože tomu nebyli moc nakloněni, jo? Že by A to se píše teda nějaký rok, řekněme, 96, 97. Jo? A nebyli teda nakloněni tomu, že s takovou těžkou zrkou vadou by šla do té integrace. Jo? Nikomu se to moc jako nelíbilo. Nicméně Uh, mí rodiče byli jako nohama na země, říká, no dobrý, tak když jako se to nepovede a nepovede se nám ji umístit a nebo se nám jí povede umístit a ono to prostě nepůjde v tom kolektivu na jednou těch třiceti zdravých, koukavých jako lidí, no tak maximálně ztratí rok a hod na ten internát půjde za rok, jo, to jako což byl celku jako logický argument, tak... Um, ten ředitel té základní školy teda obvolával tady ty místní, jako střední školy, gimply, jo, ekonomky, prostě ty, ty maturitní, jako obory, kam by mě chtěli vzít, ale nechtěli mě vzít, jo. Až teda na to konto, kdy se znal, zřejmě se jako znali dobře s tím ředitelem toho gimplu, kam já jsem potom nastoupila po složení s dárným vznožení, teda přijímacího řízení, tak ten teda řekl, že je ochotný to zkusit. Jo, ačkoliv jako neměl zkušenost, uh, nikdo nevěděl, jak to bude vypadat, jak to bude probíhat, co se jako, bude dít, jo, všechno se to dělalo jako, za provozu, ale tady z rámci těch podrazenických škol byl jediný, kdo to chtěl zkusit. No. Jakože tam teda jo, to, toho člověka s s rakovým handicapem teda vezme a uvidí se, co se bude dít dál. Takže jsem... Uh, Šla k tomu přijímacímu řízení, což my dělala jsem ho normálně jako s tím ze zdravěma, nicméně navýšili, když bych potřebovala ještě jako čas, dali mi uh, papíry s, s většíma linkama, zazvětšovali mi dle našich požadavků ty texty v tom, jo, v tom přijímací řízení, v tom jako nebyl problém. To do dneška, jako, jo, opravdu se furtali, jestli je to všechno v pořádku, jestli ještě nepotřebují jako čas a tím, jak jsem to měla zvětšený a v celku jako. Uh, jsem tam jako neměla s tím žádný problém, tak uh, jsem to zádla ve stejným uh, časovým jako uh, horizontu, jako ty všichni se mnou. A až na konci toho uh, studia, když jsme odmaturovali, tak spolužák, co seděl za mnou u toho přijímacího zřízení, tak říkal, díky tomu, že to měla zvětšený, tak já jsem to od té opsal, jak jsem se sem dostal, no, ale odmaturo, odmaturoval, jo, takže budíš mu to <laughs>
0: Tak to je to, pár takže pár. to bylo
1: jako fajn, no? takže to viděla, co tam kopíšu. Jako píšu všechno, já jsem psala velký, že ty písmena bych to viděla. No tak mm-hmm. si to dobře přeče, tak jsem ráda, jsem rád, že jsem mu posloužila, no standově, takže, <laughs> dobrý.
0: <laughs> jaké, jaké byly vaše očekávání, když jste tenkrát jako měla před sebou jako ten vstup do té školy a, a přece jenom je to něco nového, nový lidí, člověk se musí nějak jako prezentovat, teď už ví, že tam bude něčím vyčnívat a bude, bude jiný než ostatní. Jaké to bylo tam? vlastně přijít do té školy a zařadit se?
1: No bylo to stresující. Jo, jako bylo pro mě už jenom to, že ne v kolektivu jako dalších 30 lidí, kteří jako se nikdy nesetkali s někým, kdo má jako takový jako zrakový handicap. A jestli se se mnou budou bavit, že jo, a jestli se mě vůbec budou všímat, a co a jak se bude dít, ale nicméně v té době jsem se ještě pohybovala samostatně. Uh, nepotřebovala jsem uh, samozřejmě pohybu hůl a potřebovala jsem akorát tak uh, nějakou ruční lupu a teda nazvětšovaný, že jo, uh, ty uh, různé ty písemky. A teda na, na tabuli jsem neviděla, to už jsem neviděla, že na té základce, ani z té první lavice, ale ukázalo se, že vlastně, že víc jsem byla vystresovaná já, uh, než ti spolužáci, protože já jako to říkám vždycky a všude, že jsem měla strašně štěstí prostě na kolektiv jak těch spolužáků, tak těch pedagogů. Samozřejmě u těch pedagogů jako byli tam jo, jedinci, ale fakt jako jednotky, kteří prostě nepobrali, jo, že když, když se jako ohlásí ten test a já jdu vždycky individuálně za ně a říct, vrho, zrko, já, vám připo-, jako, já bych vám chtěla připomenout, že to prostě potřebuju zvětšený, protože nikdy to nepřinesla. Vždycky na to zapomněla, mm-hmm. A, ačkoliv ty ostatní na to nezapomínali. jo, tam na začátku se prostě sešlo, sešlo se se mnou, sešlo se s rodičem, a sešlo se středním učitelem, co budu jako potřebovat, co můžou v rámci toho, co ta škola umožňuje, můžou pro mě udělat, jo, rozhodně mi nenakoupili žádný drahý kompenzační pomůcky, to, co jsem prostě měla, jsem si jako nosila, v té době toho ještě nebylo mnoho, bojíme se teďka o nějakých optických jako zařízeních, víc v té době eh, jako pro mě nebylo, se, se nedělalo, ještě to tak jako prostě nefrčelo. A tak co mohli, že mi prostě na, nazvětšovali ty, 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 nějaký ty texty, ty písemky a uh, dali mi, když bylo třeba, teď jsem ještě hotová, dali mi víc času. Ale prostě byli tací, kteří jako to nepobrali. A, uh, kdy, i když jsem si já teda řekla, že jako se připomínám s tím zvětšeným zadáním, tak stejně tu, tu další hodinu přišla a řekla, je, já jsem na tebe zase zapomněla a děsná jako sranda, jo, tak uh, co vždycky udělala, že to napsala v ruce a to si pamatuju teda do težka, že se říkala, tak tohle je fakt už jako konečná. A zrovna se to jako dělo, že v tom prváku, kdy ještě člověk nebyl tak jako potrkanej, ještě v tom prvním pololetí. a ona mi to zadání, ty písemky, napsala, uh, jestli bylo nějakých třeba 10, 13 otázek, že to bylo jako dvojčí sli- líto, dvojciferný to číslo. A ona mi to napsala na takovej ten čtvercový papíreček, jak si na to píšete, jak se také trhají z toho bloku, jak se to píšete třeba na nákup. A on to mi napsala těch tři otázek. A to bylo tak, já nevím, kolik to, jako, kolik to mělo milimetrů ty písmenka. To jsem nepřečetla ani s tou lupou. Jo? Takže stejně jsem musela využít e, toho, to, tu sousedku, která mi to jako přečetla. Což jako zpětně, vlastně já jsem no neokrádala. Jako, já jsem vždycky říkala, Terezo! Přečtí mi to. No, ale chodák Tereza taky si chtěla vypracovávat, že jo, hmm. svůj, jo, jako své zadání, ale ona mi to jako vždycky přečetla, jo, což tenkrát taky si měla na rukou nosit, a toví člověk, že jo až zpětně s nějakým jako že jo, s nějakým nadhledem, s nějakou zkušeností, že ta Tereza vždycky se takhle pro mě obětovala, a přečetla mi to. A Tereza já to já to, já to napsat, to nepřečtu. přečtu. Tereza o to koukářka to taky je přečtu, prostě, jo, takže takhle takhle naštěstí teda tady tady ta co, co jako to nedokázala zpracovat, že mi to má nosit uh, zvětšený nebo napsaný aspoň jako, na nějakým větším papíře, tak jsme měli asi dva roky, takže tak už, pak už jako klid.
0: Jo, ale... no to, to, jste mi, to jste mi připomněla, že já jsem jako do školy ještě tenkrát tady na tu základku běžnou, v 7 sedmé třídě chodila se želodeční neurózou. Jestli dneska přijde moje spolusedící spolužačka do třídy nebo ne, a věděla jsem, že když nepřijde, tak jsem jako fakt v čudu, protože taky, ať to bude test, bude to třeba, třeba na Meltaru, nebo to bude nějaký zápis, nebo něco podobného, tak to neuvidím. No. A, a to ještě dělají takové ty vychytávky, že byla řada A, řada B, řada C, takže to ne, jsme to neměli stejně třeba, že jo, ty zadání no. a podobně. Takže já jsem si tady s tím jako užila docela dost jakoby stresu. Já si myslím, že se, jak to pro vás bylo nepříjemné, a do dneška se divím, že jsem to tenkrát jako uh, moc nehlásila mamce a že jsem jako tak jako tiše trpěla a že se to vlastně neřešilo. Uh, mm-hmm. Vaši to teda taky v tu dobu neřešili, nebo vy jste si to no. chtěla sama nějak
1: vybojovat? No, právě, že ne, jako je, ale já, ta, já taky nevím, ale Hanku, proč jsem jako víc. Mm-hmm. Jenom, že já mám takový pocit, že dneska by to člověk takhle jako, nenechal, jo. Ale já furt mám pocit, že byla taková doba, že se o tom jako nemluvilo mm-hmm. a jako, jo, buď ráda, že něco, něco, a tady ti to přinesla, napsaný to, že na to nevidíš, tak si jako nestěžuj, jo, že nevím, jo, proč, nevím, jako proč jsem se nepřihlásila, neřekla jsem, nebo proč jsem jí neřekla, prosím vás, ale tohle je tak malý, jak bych na to mohla vidět, já na to nevidím, nebo proč jsem nevzala ten lísteček a nešla jsem za tím svým třídním učitelem, v kterým jsem měla jako velkou podporu a do dneška jako ho chválím, protože ten mě jako vždycky podpořil, vždycky mi pomohl, jo, nikdy neřekl půj špatného slova, jo, to byl prostě jako rovnej chlap, který měl už tenkrát prostě jasno, jo, a věděl prostě jako že proč bych tady neměla být, je to naprosto v pořádku. Já jsem její třídní učitel a já ji prostě podpořím, obodepřil podpořil mě jako vždycky, jo. Ale proč hmm. jsem jako za ním nešla a neřekla hele, ona mi to furt nenosí a ona mi to nosí takle, já to nemůžu jako vidět, ne. Já
0: Já, já si totiž mám takovou osobní teorii, že si myslím, a teď, když to slyším od vás, že prostě tenkrát jsme byli fakt ještě v pozici těch dětí. Že jsme vlastně měli nějakou ty dospělé autority, teď to byli ti učitelé. A vlastně možná to nás naučilo si to řešit jako samostatně. A a taky nás to naučilo, že prostě to za nás nikdo neudělá a že se musíme možná otrkat sami. Že vlastně nemůžeme čekat, že všechno někdo za nás zařídí. Tak i možná tady to může být. Je, je to možný, to... jo. Jako,
1: pravda je v tom, že tady ty zkušenosti jako negativní nahoru dolů, jo, že jako stres, jestli přijde zase uh, budíš mu země lehká, ale vlastně jakýsi profesor Karlíček on potom zemřel, dal se z něj alkoholik, on už i, i v rámci toho uh, Gimpláckého mýho studia, jako se to o něm vědělo, jestli zase přijde a bude chtít pomět tu slepou mapu, jo. Já vám přiznám, že jsme měli zeměpis tři roky a za ty tři roky to vždycky po mně chtěl tu slepou mapu, jo, doplňovat. Mm-hmm. já samozřejmě si tam jen doplňala nikdy nic, že do dneška nevím, jak vypadá prostě mapa. Na mm-hmm. to se teda všem omlouvám a já no, prostě jako, to, to, to je moje takový jako, jak bych řekla, velkej, to bych potřeba ještě dohnat. Uh, že prostě ten ze jakmile si člověk nemůže prohlídnout tu mapu a i když samozřejmě jsem potkal spoustu matových map, ale já mám prostě pocit, že jak to člověk potřebuje vidět, že tadyhle jsou hory hnědý a tadyhle prostě níže zelená, modrá voda a kouknout na to prostě v tom jako tím bokem, abyste měli souvislosti, že tadyhle, tadyhle o, o, o míla, tadyhle ten oceán a ten, jo, že to, to, to je můj velký jako nedostatek a tak bych potřeba, jako vím, že tam mám mezery a jako chtěla bych te ze zlepšit, pracuj na tom, a jde to pomalu. No nicméně, <laughs> uh, uh, takže vždycky chtěl doplnit tu mapu vždycky to tam přede mě předhodil, ale jako já vzala zase to, že ten prázdný papír. On tam napsal tu pětku, jo. já jsem potom ten průměr že jo, dohnala, když mě nás zkoušel u tabule, tak jsem měla za jedna. No takže, takže si můžete představit, že prostě jako na Gimplus tě a máte prostě třeba ze zemáku za dva, za tři, protože ten hmm. průměr vám kazí ta slepá mapa. Jako jo. Nicméně, ale tohle už potom ten můj třídní profesor jako věděl, že mi jako Karlíček dělá tohle, hmm. ale Taky se to tam nějak jako tolerovalo. Jo, protože ty Já myslím říct, věčení. že. Já
0: jsem měla já prostě, říct, jako, že... ne, neumazali
1: mi ty pětky z té slepé mapy.
0: No. Já, jsem měla, já jsem měla podobný problém a to už jsem byla na obchodní akademii ve třídě pro děti se, se zrakovým postižením. A měli jsme paní učitelku, která nás učila, a, nebo profesorku, tenkrát se říkal, profesoři, že na té střední škole za nás ano, ještě, ano, ano. teď už jsou to učitelé. A to učitele, u... jo? Aha, za nás Aha, ještě taky Ano, já jsem no. právě teď zjistila, že už jsou to učitelé, že profesor říká, co říct. tak profesí, to taky to, škole. Škole. <laughs> taky to já já
1: žádný
0: jsem... profesor. Tam, jako. <laughs> no jasně. A já jsem měla problém v psaní na stroji, protože já jsem teda už se učila v té osmé třídě psat na stroji na té základní škole speciální, což jako bylo super. A do dneška jsem fakt ráda, že píšu opravdu no. prostě jako dobře, rychle všem deseti. A já jsem měla stejný problém, já jsem měla opisy za pět a diktáty za jedna. A prostě furt, a potom ještě za mě přišly takové ty psací stroje s tím displejem, a to bylo ještě horší, to byla ještě větší katastrofa, protože všichni si to naťukali celý řádek, přečetli si to, odentrovali a to napsalo. Já se na to neviděla, mm-hmm. že? A vlastně, ta, no. já jsem měla v prváku vlastně samé jedničky, kromě matiky a štverku s psaní na, na stroji. A ta učitelka si to prostě nedala vymluvit, že jako bylo více těch opisů. Já jsem měla opisy bez chyb, ale nestíhala jsem ten počet slov. A protože jich bylo víc, tak mi to ty jedničky z těch diktátů jako nevyrovnaly a fakt to bylo jako šílené a jako nikdo ani ta moje třídní tenkrát jako se mě v tomhletom nezastala, ale v druhém ročníku potom už nás měla právě ta naše třídní a ta už teda na to brala zřetel, že opravdu jako píšu dobře, že to umím a že prostě jediný problém je, že to nestihnu dostatečně rychle přečíst. Ale prostě tu profesorku tenkrát opravdu to nikdo nepřesvědčil, byť jsme byli speciální třída, ona dokonce měla syna postiženého ale jako vůbec nebrala to moje postižení toho zraku v úvahu. A bylo to u mě podobně, protože vlastně tam taky byla spousta dětí spolužáku, kteří měli třeba těch 10, 6 dioptrií, nebo na jednom oku plus 9, na druhé minus 3 a podobně. Ale většina z nich má dneska řidičáky a oni s těma brýlema viděli hmm. dobře. dobře. Takže já jsem tam s tím byla konfrontovaná vlastně, že jsem byla jediná. A takže stávalo se to i na speciálních školách, tak to jsem vám chtěla říct, že <laughs> Na tom běžném gymnáziu prostě jste já možná štěstí, že byl třeba jediný, nebo že byli dva teda, kteří to takhle no, brali. Jo, no ale pojďme, pojďme teda dál, takže vy jste tak jako úspěšně jste si studovala, zžívala jste se ze spolužáky, no. se skoro všemi profesory. Ano, A ano, vlastně ano. před maturitou se vám stal ten průšvih, je to tak? Hmm. Je
1: to tak, v tom maturitním ročníku vlastně, my jsme tenkrát ještě, no určitě, jo. My jsme šli psát někam, jsme si šli sednout a šli jsme psát půlnoční noviny, nebo jak se tomu říkalo, asi půlnoční noviny, ne? K, těm, k maturitě nebo k maturiťáku, takový ten, takový ten plátek, jak se tam píšou, takový ty trapasy, co se děli během toho školního roku. No, že jsme prostě vymýšlet obsah uh, nějakých takovýchhle těch um, jako věcí, co se týč, týkalo ne, mělo týkat uh, maturitáku toho posledního jo, ročníku, protože byl leden a do maturity teda zbývaly čtyři měsíce zhruba, jo, když to bylo na konci května ta maturita. No a když jsme šli vlastně z toho našeho posezení nebo respektive, my jsme to, to byla taky schoda jako náhod tenkrát, my jsme šli do, na místo, kam jsme chodili jako pravidelně s tou bandou, ono tam bylo zrovna ten pátek jako zavřeno, tak jsme hledali, kam bychom mohli jít a Vlastně uh, už jsme tam nedošli, Já ani nevím, jestli oni tam potom došli, asi tam nedošli, protože uh, jsme šli asi, nebo jsme se byli rozděleni, aby jsme se že jo? tím centrem toho města v uh, takové velké bandě. Tak jsem šla asi s pěti jako spolužákama, kteří na tom přechodu. Uh, potom mě strazilo to uh, nějaký ten Land Rover, prostě to větší auto. a Uh, já už si potom toho nic nepamatuju, takže k, tě, k detailům toho uh, fakt jako nic nevím, protože uh, vím, že to byl v pátek a já si s té nemocně se pamatuju až čtvrtek dal, dalšího týdne, jo? takže to, co se dělo mezi tím, to bohužel, to mám jenom jako zvyprávění, ale um, tenkrát to bylo jako náročný v tom, že uh, to, že teda jsem jako byla, byla na té děpce několik dní a že mi chtěli oporovat hlavu, protože tam byl jsem mozku a že tam moje máma prostě seděla, já se to jako fakt se pamatuju, prostě stýpky vůbec na Češiny přivezly na ten normální pokoj, byla jedna věc a další věc ale byla, že s těma mýma rodičima potom co mě propustili, já jsem ještě musela strašně dlouho ležet, protože jsem měla, uh, polámanou levou stranu, včetně prostě jako, uh, svalů z přerážených a žeber a špatně se mi dýchalo a nemohla jsem se ani zvednout, že prostě ty rozbitý žebra to strašně bolí, jo prostě hrozně. Můžete dejchat, ležet, spát, nic. A my ještě museli docházet pravidelně na výslechy na policii, protože ten, co řídil, mě obvinil z toho, že jsem šla na červenou. Jako běžně jsem chodila na červenou, že s desítkami dioptrěma do provodu ještě mýho kamaráda, který měl dvě berle, protože byl po dětském zkovej obrně, tak určitě jsme se mi dva na červenou. Oni to, oni ty to, mý spolužáci řekli, že v žádném případě jsme nešli na červenou, že jsme šli na zelenou, protože tam byl v mém doprovodu invalidní prostě další jedinec. Ale tadyhle ten uh, muž, mladý muž, co to řídil, tak uh, měl, to jsme se dozvěděli, ale až potom zpětně, velmi vlivného otce, takže se to uzavřelo do protokolu s tím. Do vám mám někde tady červený pruh s vyrozuměním, že jsem měla nějaký napomenutí od policie nebo něco takového. A uzavřela se to s tím, že protože mám velmi silné dioptrické brýle, tak si nemůžu být vědomá toho, jestli jsem šla na červenou nebo na zelenou. Takže se to smetlo. Já jsem uh, nedostala ani žádný, jako, uh, žádnou náhradu, ničeho prostě. A ještě tenkrát, uh, moje máma si to dneška jako trochu vyčítá, protože to takhle nechala být. Já jsem říkala, nechala to být proto, protože si myslela, že umřu. A nezbývalo ti už moc sil na to, aby si se jako nezhroutila no mě. Pustili přesně sedm dní po hospitalizaci v tom hrozném stavu, protože kdyby mě pustili osmý den, tak už by to bylo ublížení na zdraví. A to ten tatínek zřejmě nemohl dovolit. Takže mě rozbitou v strašném stavu prostě vylitrovali z toho špitálu a dolečovali jsme po se následky doma.
0: To no, je na Který to byl rok, Lindo? 2001. Hmm, tak to. To z ní takže dobře, tak jo, z ní. Takže
1: já si, samozřejmě tenkrát jsem byla ráda, že jdu domů, jo, protože mm-hmm. eh, oni teda řekli, že ta hlava souparovat nebude. Ať se to musí jako stejně třeba ty, ty sraženiny kde v ní jako samostatně, a že už nepotřebuju ty, ty CTčka, já jsem v té době, nebo když jsem tam ležela, já se to pak pátu. Jenom když mě šo, šoupali, nechtěli mě nechat spát, furt mě budili, no bo, když by mě nebudili. Že jo, oni nepotřebovali, abych spala, když jsem měla prostě o toho mozku, furt mě budili, já jsem nechtěla se infru probrat, a oni mě šoupali čtyřikrát denně na CT hlavy, jo, aby zjistili, jestli teda jako se to sráží nebo nesráží, a najednou po jednu prostě. No, tam jděte domů, to je jako v pohodě. A já si fakt jako pamatuju, dneska, jak jsme tam čekali s tím mým tátou a ze strajdou, ty pro mě přijeli na tu zprávu a teď já nemohla žeho, sedět. Já byla, do té doby jsem jenom ležela, spala a já jsem byla si už oblečená, říkala jsem domů, prostě já chci ležet. A ty ten táta s tím strajdou už mě každý drželi pod tím jedním jako, uh, ramenem, pod tím jedním podpaží a se nesli mě tam do, do, do toho auta, aby mě mohli odvést domů do té postele. No, jako, Zpětně fakt mm. se divím, že, že, že jsem, jako když to řeknu jako v úzokách, tak jako přežila, protože to bylo jako hrozný, jo? protože doma jsem zase nedělala nic jiného dalších tři měsíce, než jsem prostě spala, 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 než to tělo se nějak jako zpamatovalo, že jo, z toho, mm. co se jako stalo a, a jako dobrý, no, než se to nějak zahojelo, mohla jsem zase dýchat a tak. Takže mm. takhle a... jako, jo, to bylo zkomplikované to ještě jsem samozřejmě nevěděla, že teda to bude mít ty následky v podobě těch dalších x operací očí, což se teda projevilo až, no až, no a dva měsíce po té autonehodě, nehodě, jo, když jsem začala pocitovat, že jako špatně vidím a už v té době, když jsem, když jo, tak najednou jsem byla dva měsíce doma, byla tu příprava a teď já neměla nic, jo, nic prostě a bylo třeba, aby jsme s tomu mou mámou nějak doplnili, všechny ty sešity a tohle, tak já jsem vždycky třeba seděla, nevím, deset minut jo, u toho stolu a snažila jsem se opisovat. Ty, ty sešity, co mi teda nosily, ty spoužačky, to bylo super, jo, to bylo skvělý. Dneska že se to všechno píše jako online nebo se to píše digitálně a tenkrát největší, jako co bylo, že se to dalo kopírovat. A já už, jako, když jsem někdy v tom únoru, jsem se pokoušela popsat nějaký ty poznámky, tak to nešlo. Já jsem to prostě nepřečetla. Jo, strašně, jako to v oko mi hrozně jako jezdilo, a i když jsem předtím před normálně jako četla po, po vybraných spolužačkách, jo, to jsem zase měla
0: vybraných
1: mm-hmm. spolužačkách, po, po kterých jsem to přečetla, protože po, zbyku, po zbytku to nešlo. Tak jsem přistoupila k tomu, že mi to máma bude jako, nebo táta jako diktovat. A já jsem říkal, no ale já jako po sobě ani to svoje moc nepřečtu. No, svedl, logicky, svedli jsme to na to, že, že jo, si posledním otřesu mozku, málem si umřela, ono se to ustálí, no tak jo, že jo, milosrdná lež, no, neustálilo, no, pak když už jako jsem fakt jako neviděla skoro nic, a říkala se si, tak ta, ta, to nemůže být přece ono, no tak... Přišli na to, že teda mi padá sítnice, že to boko je jako před zhroucením a samozřejmě následkem toho senho otřesu mozku. Jo, takže začal soubor těch operací, který vlastně trval až do od toho února, někdy do května, kdy mě pustili čtyři dny před uh, tu maturitou. Jenom protože jsem maturoval, tak mě teda pustili z té oční kliniky, ať si jdu teda odmaturovat. No, tak,
0: uh, takže byste jste zvládla se připravovat na, na maturitu po tak těžké nehodě? plus s tím, že už jako jste vlastně nebyla schopná vidět na to čtení. A... No tak, tak to teda kloubou dolu.
1: <laughs> já jsem se připravovala na maturitu tím stylem, že co mé máma stihla po večerech, protože mě teda bylo 20, mimo bráchu bylo 13, takže měla doma že jo, poměrně malý dítě, když to vezmete kolem a kolem. Že jo, takže chodila mm-hmm. do práce, musela se starat o tu domácnost, měla tam toho 13 letého bráchu, mě různě po nemocnicích, že jo, protože já od toho ledna fakt jako byla minimálně doma. Uh, jo, když jsem se zpomatovala z té nehody, tak začalo to voční A mezi tím teda někdy mi se scházela s těma kamarádkama, který k nám domů nosili ty maturitní otázky, protože furt jako jsme v době, nevím, kamenej, jo, ještě furt nebyli mm. ty mailoví klienti, aby se to dalo posílat mailem a já nevím, čím všim, jo, nedej bože přinést na flashce. to prostě nebylo, jo, nosilo se to jako fyzicky a ta mé máma to prostě četla z těch, z těch papírů na ten diktafon a nosila mi to do tý nemocnice. Jo, a já jsem hmm. při jedné operaci tam měla takovou strašně milou jako paní ve věku mý babičky a tenkrát jsme chodili na standardní pokoj, který nebyl obsazený a ona mi četla ty otázky, protože ona ji bavila čeština strašně tu paní a ona hmm. mi četla ty otázky z té češtiny a tak jsme se spolu třeba naučili, nevím, dvě, tři otázky, jo, z té češtiny a... Hmm. Takže já to, to co jsme, jako, my jsme to samozřejmě jako nestihli, že jo, Má máma nestihla namluvit čtyři předměty krát, nevím, 20 otázek, jo, to prostě mm-hmm. zvláště ještě třeba z, něm, z Němčiny, že jo, to, to vůbec, jako jo, takže Němčina na tu vůbec jako nedošlo, nicméně já jsem měla fakt, jako měli jsme výbornou profesorku Němčiny, takže to, co jsem se naučila, jakože jsem se učila během těch čtyř let na tom Gimplu, hodně jsem se učila všechno. Díky tomu podle mě jsem ale odmaturovala. Jo. Kdybych byla asi lajdák a nešprtala se, tak jak jsem se šprtala, tak jsem asi, jako, jako asi bych odmaturovala že jo, časem, jo. ale ne v tom řádném termínu se všema těma spolužákama. Takže to, co jsme nestihli za ty čtyři dny, nebo za to, co mi máma namluvila, když jako chodila za mnou střídavě do nemocnice a starala se doma, alebo zbytek rodiny, tak prostě nebylo. Jo, pak jsme se učili mm-hmm. různě, když přišla z práce ty čtyři dny, že mě pustili pátek, měli jsme sobotu, neděli, pondělí, úterý, středu, než jsem šla k té maturitě. No, tak trochu jsme toho stihli, no, ale jako doverte si to představit. Jo, člověk ve stresu nic nevidí, protože to už mm-hmm. jsem všechno mezi tím vtihla dozvědět, že už nikdy neuvidím, jako jsem viděla jako předtím. Teď mě museli všichni mm-hmm. někam jako vláčet. Teď jsem byla půl roku po nemocnicích, tak já jsem se prošla okolo baráku, byla jsem vyřízená, že jo, Sleděla jsem chvilku někde na balkoně, půl hodiny na čerstvém vzduchu, už jsem z toho musela jít spát, protože logicky, že jo? půl roku jsem nebyla venku, půl roku stresu, člověk zhubnul o 15 kilo a teď měl přes jako k maturitě, jo, jako, já pak jako dneska nevím, jak se to dalo jako udělat, ale nějakým způsobem se to udělalo, no. Jako nevím. Je to, řeknete... je, to
0: možná, je to možná tak, že tím, že jste se zaměřila na tu maturitu, tak jste se nemusela zaobírat tím, že vlastně jako ty oči jsou průšvých a že jste, jako, jste z toho možná hmm. nezbláznila v tu chvíli? No,
1: asi jo. Asi jo no. Já to jsem potom bláznila potom, no, když ta maturita... Jako, hmm. se. Ale jako byl, byl tam ten pocit té radosti jo, z toho, že hmm. se to povedlo, ale samozřejmě zase se otvíraly ty... Jo, otázky na ty odpovědi a co bude jako dál, jo, najednou nevíš, mm-hmm. nemůžeš jít jako sama, jo, a na to jsem jako nebyla zvyklá, jo, že bych nemohla najednou sama prostě výjít, jo, člověk jako měl omezený, žel zrakový možnosti, no a nějakým způsobem já jsem se s tím naučila pracovat, ale jako s tím, jak jsem viděla takhle v tom, v tom květnu 2001, tak se nedalo jako opravdu výjít prostě samostatně bez té hole, jo, ale v té době já jsem nevěděla, kde vezmu hůl, já jsem nevěděla, jaký jsou pomůcky pro lidi, co už můžou jenom poslouchat, co prostě nevidí nic zvětšených, já jsem nevěděla, kam mám jít, já jsem nevěděla, koho mám kontaktovat. Tím, že jsem byla v integraci, tak už jsem Jo, ty, ty spolužáky, co byly na těch speciálních středních školách, ty už jsem jako nevídala. To se říkala, jako co, co teď prostě? Jo, internet ten ještě tolik nefrčel. To bylo 15 minut přes vytáčený připojení že jo, za 15,90. A jediné, co mm-hmm. jsme uměli mm-hmm. napsat, byly SMSky to, to. na operátory. Jo? To nebylo, že se dáte, jo. Ano. A vygooglíte prostě, co to, 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 to tak jako nebylo.
0: Takže jsme tak jako v tom plavali, no, dost. No. Hmm. No, no, a jako tak co tak, teda bylo dál? Tak vy jste zvládla tu maturitu a, a co vlastně teda následovalo?
1: No, následovalo, ty, Taky tak, co budeš jako dělat? Máš podaný, že jo, ty, uh, ty uh, přihlášky na tu vysokou školu, no to je pravda, to jsem měla podaný, že jo, asi čtyři. No, tak uh, to zkusíme obvolat a uvidíme, co jako se bude dít, říkala moje máma, ne. se? že tady nebudeš sedět doma. No, tak. Když to říkáš, no, tak to, to je asi dokonce
0: děti. asi ne, no jako. No. Tak jako co, Takže vy jste, si, vy jste si vlastně vybírala, ano, vy jste si vybírala vlastně to vzdělání tenkrát s tím, že jste věděla, že ještě něco vidíte. Jaký byl vlastně ten vývoj těch, těch vysokých škol, co jste měla za obory? Tak já jsem tam měla nějaký, nebo
1: takhle. Já jsem chtěla opravdu, ale už jako v průběhu toho Gimplu jsem věděla, že bych chtěla studovat práva, jo, toho jsem se prostě držela, tak ty jsem si tam dala, nicméně už v té době se vědělo, že ty práva jsou jako, no, to, to už teďka víme všichni, že byly ty vlastní práva pro ty vyvolený, že jo, jenom, jo, tak už tenkrát se to jako vědělo. Jo, že na ty práva se dostanou jenom ty, co mají prostě tuční obálky nebo konta nebo takhle, ale si říká, tak co, jako, tak zkusit to můžu, že za zkoušku jistě tam, půjdu si zkusit ty přijímací, ty, ty přijímací zkoušky a uvidíme. No, pak jsem tam měla teda uh, tu filozofickou fakultu, tenkrát ještě humanitních studií. A dva obory na pedagogické fakultě, ale bohužel už si nevzpomenu, jaký nějaký dějepist tam byl, to určitě historie. Ta mě vždycky bavila a čeština mám takový pocit, protože uh, to jsem měla taky výbornou profesorku a ta literatura fakt jako bavila a to mě baví i do dneška. Obecně jako literatura, čtení, vůbec jako tadyhle mm-hmm. ty věci docela jako, jo, fakt jako takovej konček. Tak to jsem tam měla, tak jsem si říkala, tak jako, když práva nevídou, tak ještě furt jsou že, ty, tři, ty tři relativně obory, které by se daly jako zvládnout to přijímací řízení poměrně dobře, protože na, tý, na tom Gimplu jsme měli nějakou tu... Tam, jak se to jmenovalo, no, jako by občanská nauka, ono se to jmenovalo jinak, mm-hmm. uh, já jsem se to potom i maturovala, takže tam byla i nějaká ta filozofie, jo, nějaký ty základy jako práva, nějaký základy jako logiky, což bylo k tomu, k, k, tě, k těm, tomu řízení na tu humanistiku, jo, a zrovna tak i ten dějepis, z toho jsem taky maturovala, a vlastně z češtiny taky, jo, takže ty předpoklady, že někam z těch, když po minuty práva, těžký a, a jo, takový jako kontroverzní, tak byla šance se jako dostat. No a to jsme samozřejmě mysleli, že to vyřeší zvětšený zadání že o přijímacího řízení. Nemohli jsme v tu dobu tušit, že nic se sedít nebude, že neuvidím že na ten, ten těštěný text. No tak jsme obvolávali ty studijní oddělení a vlastně všude řekli, že nic takového v životě neslyšeli, proč bych měla jít studovat. Na, na té pály tam úplně řekli, že ať přijdu, až uvidím, a na té druhé, vlastně druhém oboru, tam řekli, ať přijdu, až se mi to jako zlepší, což jako, haha, že jo, to se neuvidíme. Nikdy, a taky jsme se nevěděli, a až na té humanistice, kdy už jsme to teda ale chtěli jako vzdát, jo, s tou mým mámou, že už prostě tam nebudem volat, říká, ne, prostě už nikam nevolej, já nikam jít nechci, oni jsou prostě všichni zlí a nic takyho hodělat nebudu. No až na té humanistice překvapivě uh, řekli, že, jako, no není problém, tak přijďte jako, kdy budete chtít, říkám, tak jako třeba s mámou, jo, klidně přijďte s maminkou. My vás posadíme do, do, do přední řady, no a když budete potřebovat času, není problém, tak přijďte, to nějak to uděláme. No tak jsme přišli, no, přišla vám to strašně vtipný s tou když jsme tam šli, protože samozřejmě že, že tam že to, to, ta banda těch úspěšně maturujících jedničkářů. Jo, tam někteří šli k tomu přijímacímu řízení, jako nešli, protože měli ty samé jedničky na tom vysvědčení maturitním. Že jo. Teď mm. já tam teda měla ty, ty, ty dvě trojky a ty dvě dvojky, že jo, tak to hm, se mají, musí to jako skládat. A jo, a to jste vy, a pojďte, my už jako čekáme. A strašně jako, jako vřelý přijetí, a říkáte, jo, jako fakt. Prostě, jo, jedna univerzita, sice to samozřejmě rozlišná fakulta, ale bylo to prostě, jako musím říct, že to přílecí řízení bylo jako těžký obsahově, že jsme se u toho tenkrát s mou mamou jako zasmáli. A já to jako docela dost často jako říkám, protože to bylo fakt týbrý. Já jsem říkal, můj mámě, hele, tak se koukni vedle, ne, co tam mají, když nevíme. No já jsem si nevzala já tam nevidím, říkám, no, tak výborně. Takže jsme prostě nic neopsali. Já jsem dala tu moji vidící matku a stejně jsme nic neopsali. Mm, no a nicméně, mm. dali jsme to, nebo respektive, já jsem vždycky říkala, no a co si myslíš, že je dobře? Já nevím, prosím tě, já jsem to neslyšela, tak co tam chceš zaškrtnout? Mm. Takže takže, nic, takže to bylo jako to, bylo to tak jako dobrý a časluptali, a chcete ještě jako čas, ne? A říkala, no, a my už jako nic nevymyslíme, tak děkujeme. Prostě. Ani jsme mm. moc nedoufali, že by mohlo jako k tomu přijetí jako do, dojít a ono. Mm. Jako, Došlo, došlo k přijetí, jo, a opravdu ten přístup tenkrát toho proděkana byl strašně jako lidský, lidské, úplně jako
0: mm-hmm. vlastně,
1: proč by to měl být, být jako problém, nebyl to tam pro ně problém.
0: Jo, bylo to tak to, to, je problém. to je super, já mám, já mám podobnou zkušenost, tak jak vám řekli, přijďte, až uvidíte. Tak já jsem mm. a, teda opáhla. Ještě jsem nepřišla, no, to... no, ještě jsem jo. nepřišla. <laughs> Kulta na opa... mě čekaj, no. Hmm. Já jsem o pár let dřív, v 98. A taky se rozhodla, že teda po maturitě půjdu na, na nějakou vysokou školu nebo vyšší odbornou. A jako první přišly přijímací zkoušky právě na vyšší odbornou sociální tady u nás v Ostravě. A měli mít pro mě taky nachystaný zvětšený, zvětšený černotisk. Tenkrát se to ještě zvětšovala na těch kopírkách, dělali takové ty hmm. obrovské plachty a trojkové. Takže já jsem přišla a oni na mě zapomněli, byli jsou takové překvapení, co tam vůbec dělám. Pak teda řekli, dobře, tak nemáme to, ale jakože teda napíšu ředitelně s nějakou paní asistentkou ten test, že mi to bude teda číst. Takže Aha. já jsem absolvovala ty přijímací zkoušky, pak jsme vyšli na chodbu a za chvíli za náma přišel pan ředitel té vožky a řekl mi, že jsem teda jako to přijímací řízení teda absolvovala výborně, ale že mě nemůže přijmout ke studiu, že kdybych byla na vozíku, tak by to šlo, ale protože teda takhle špatně vidím, takže jsem pro ně nevzdělavatelná. A já jsem teda tenkrát se zatla a už jsem na žádnou další vysokou školu, na žádné další přínocní zkoušky prostě nešla. Takže já jsem opravdu, tak, jak jste říkala, oni jsou tam zlí rední, tak já jsem přesně takhle zareagovala. A vybrala jsem si pak jenom tady jednoroční nějaký obor, takovou tu angličtinu, tenkrát to hodně bylo ty soukromé školy jo. jo to to takové nevím, ty malé. To Takže hmm. to, jsem, to jsem jako neměla tam problém, prostě. tam jsem zvládla ten jeden jeden rok, mám někde nějaký certifikát, že jsem to absolvovala, ale už jsem na tu, tu vysokou školu prostě jako rezignovala. A dokonce jsem na to všechno úspěšně zapomněla. Já jsem to zasunula a před pár lety jsem se bavila s mojí mamkou a říkala mámě, protože já jsem vlastně jak to bylo s těma vysokými školama, teď já jsem přece měla při, přihlášky podané a i jsem si nějak vybavovala, že jsem někde byla. A mamka mi řekla, že no, si to nepamatuje, že říkám, no ne. Tak mi řekla tady tu historku, že na té chodbě, že jsme tam stáli, že tam chodili ty děti z těch tří prostě po těch testech a my jsme tam stáli a ten pan ředitel mi takhle řekl, že jsem pro ně prostě nevzdělávatelná. Takže uh, já jsem to někam zasunula a takhle jsem se jako kousla, že teda nechci. Tak vy jste teda měla štěstí, že jste se nekousla, že jste šla to způsob. No vůbec nevím, dneska
1: bych to asi ne- nedala jako, <laughs> když na tím tak zpětně. Uh, tak nevím, co, co tenkrát jako kde, kde jsem pobrala nějakou motivaci.
0: Já si právě energii, říkám, nebo... že dneska, dneska bych se dokázala bránit, že tenkrát jsem to právě nedokázala, mm. že jsem se jako zachovala zase opět jako, jako by to dítě, že teda jsou to jenomyské mm. lidi a, a prostě tak já tady se jako co, že mě tady nechcou, tak já se tady nebudu jako tlačit. Dneska bych právě naopak jako chtěla, chtěla jako zabojovat. Takže, no, jo, tam, takže furt tenkrát byl z toho takovej, no, no mm, špatný, Takže vy jste úspěšně, úspěšně zvála ty přijímací zkoušky, a začalo teda vaše studium. Ano. Byly to stejné nervy jako na začátku toho gimplu, když jste šla do té, do té uh, třídy, no, to že jo? To na bylo,
1: ty... No, to bylo horší,
0: protože <coughs> ten gimplu, tam jsem
1: šla ještě samostatně. Jo, mm-hmm. pak už vlastně, když i na, ten, na tom Gimplu se vlastně furt přesouvali, že každá hodina začínala v jiné třídě a ten Gimpl nebyl tak velký, že furt to bylo v rámci jedné budovy, tak to si člověk naučil velmi jako rychle odpočítat ty dveře a furt tam jako bylo spousta lidí, dětí, jo, že furt jsem s někým jako šla do té třídy, pak už to člověk jo, věděl. ale tady v rámci té záporu České univerzity, kdy... No, dneska už ta univerzita to teda jako zhlukuje všechno na to jedno místo do univerzitního městečka, ale že jo, je to 20 let zpátky a ty fakulty nebo respektive ty učebny byly rozesetý, že jo, po celém tom vnitřním městě a co i vnitřním městě i jako na druhém konci města, tady tomu říkáme Borský pole, tam vlastně ta sídlí, ta záporská univerzita a Dneska už tam jezdí i tramvaj, jo, tady zrovna před barákem mi staví a mě až, jako, dovezla by mě až před tu pročeskou univerzitu, ale tenkrát tam jezdil autobus za hodinu, jako, nebo se tam musel chodit prostě pěšky, jo, takovým jako ne úplně, jako friendly uh, prostředím a my jsme jako řešili, no a Dobrý, tak jsme se dostali na vysokou školu a co budeme dělat, že tak mně bylo prostě 20, mým rodičům bylo 40, chodili do práce, že jo, jako co, kdo mě bude jako šoupat mezi těma jako budovama, teď ještě většinou, kdo jste z vysokou školu, tak víte, že mezi těma hodinama máte třeba 10 minut na ten přesun, že jo, v rámci, že, ne jedný jako, uh, budovy, ale v rámci prostě čtvrt města, jo? takže ho nem přesunout, přeběhnout, přežovat ku tohle, tohle. Teď já ještě furt byla ve hole, jo, stále, prostě jsem furt, neměla tu hůl, nedej bože, uh, nějakou prostorovku, protože jsme stále nevěděli, že vůbec nějaká prostorovka existuje. A uh, kdo by mě to mě vůbec naučit a takovéhle ty věci, to vyplynulo až prostě časem. Stále furt jsem byla až roku potom, co mě pustili jako z těch nemocnic a furt to bylo ještě jako dost těžký na takovýhle jako věci, nějakým způsobem asi bylo důležitější uh, řešit to vzdělání a holt asi to tak mělo být, každá, každá jako každý ten vývoj nebo ten proces holta etapa uh, měla svý a tak mě tam vždycky moje babi, která už byla v Penzi, bylo byl ten 65, tak prostě ráno pro mě přijela domů, odvezla mě na tu hodinu, tam chudák někde pobíhala po městě, pak mě zase převedla, a to teda tenkrát taky měla pev nervy. Jako musím říct, že jako takhle vláčet babičku prostě jako tím městem, protože jako žádná průvodcovská služba, jo, tenkrát ještě nic takovýho nebylo tady. Tak oh, asi bychom tom ani nevěděli, ale nebylo <coughs> tyto centrum, který tady tu průvodcovskou službu poskytuje v to tak ještě neexistovalo. Tak eh, mě ta babi vláčela, ale zase jak už jsem říkala, eh, velmi brzo si eh, kamarádky, všimly, že, hele, ona jí furt jako vodí ta paní a tohle, tak se zeptáme a holky se toho nebály a zeptali se a my jsme si všimli, že a to potřebuješ pomoct a měti, když tak jako dovedem, tak řekněme babičce jako nechodí no a velmi brzy ta babi jako přestala se mnou chodit a udělali jsme si fakt jako dobrou partu, že vždycky. Jedna mě vyzvedla, druhá mě doprovodila. Já už potom jsem uměla chodit uh, s tý, na, na tramvaje, z nebo na MHD, abych se dostala prostě do toho, centru, toho centra města, kde se mě zase třeba holky vyzvedly a dovedly uh, do té učebny. Pak jsme se společně šli na tu hodinu. V těch dalších ročnících už jsme si i plánovali uh, ty, ty semináře a ty, ty další povinný, nepovinný volitelný předměty tak, aby, jsme prostě, aby se ty holky o a aby jsem vždycky měla zabezpečený uh, uh, tu mobilitu nebo tu, mm-hmm. ten přesun mě samotný prostě, aby jsme byli vždycky pohodovaně.
0: Já musím Samopážit, říct, že, ale... že tady, no, 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 dost. Tady, mě, tady mě jako vždycky, a bohužel děje se to i dnes, velice zaráží, že oční lékaři, když ví, že pro svého pacienta už nemohou více udělat a že je na tom jako velice špatně zrakově, tak ho opravdu i dnes v dnešní době neodkazují nebo velice málo jich to dělá právě na ty služby, no, na které už služby služby, jsou. No, je, je, to, je to opravdu smutné. A jak jste to řešila tenkrát s textem? Tak přechody s babičkou, pak se spolužečkama, ale je tam samozřejmě spousta textů, tak. když se člověk no, musí to... něco učit. Já vím, že ono teďka to může připadat jako,
1: až jako úsměvný. Jo. Mně to jako ve finále připadá, no ne úsměvný, ale... Uh, no... Já v tu dobu už jsem samozřejmě nepřečetla svojí rukou psaný text, jo. Nicméně, prostě uh, nedokázali jsme to asi v té době nějak líp vymyslet, než tak, že já jsem svojí vlastní rukou po paměti psala ty poznámky do sešitu, jo. To už samo o sobě jako... Diktafon jsem měla, jo? jako pro, 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 tady, ne, pro posluchače, ano, diktafon jsem měla, přednášky jsem nahrávala, kvalita byla všelijaká jo? v té době, i tak se to moc jako nedalo. I tak můžu dát k dobru, proč jsem si to nepoložila na stůl k přednášejícímu, protože si třeba nepřál, aby jsem ho nahrávala, aby tam ten diktafon vůbec byl. Takové zkušenosti jsem taky měla. Já jsem se samozřejmě ptala, jestli si to můžu nechat nahrávat diktafon, no to rozhodně nemůžete. Takže jsem to nahrávala někde v lavici, tak si dobréte představit, prostě, jak to jako znělo jo? na ty diktafony nějakých dva, 20 let zpátky. Takže jsem to psala rukou do toho sešitu. Přinesla jsem to domů. A moje máma s mojí tetou po večerech mi to přepisovali do digitální podoby, protože v té době už jsem měla uh, počítač s hlasovým výstupem. Mm-hmm. Takže takhle moje máma uh, s mojí tetou opravdu po nocích, když přišli, mi přepisovali poznámky z těch hodin a jakože jich opravdu bylo docela dost do toho počítače. A když potom to po mně nemohli třeba přečíst, nějaký, jakože logicky to nemohli přečíst, že když já jsem nad tím neměla kontrolu, nad tím psaním, tak jsme si poučili ty poznámky třeba od těch kamarádek, aby jsme tam vyluštili, co jsem tím chtěla napsat. Proč jsme třeba to nešli jako skopírovat, ty poznámky těch kamarádek, anebo pisovalo se to jako z toho, to se mě bohužel neptejte, jo, to, to nevím. Zřejmě ty kopie ještě tenkrát nebyly tak jako levní, že by se kopírovala desít, by desítky, byly papírů jako denně. Jo? Zřejmě mm-hmm. z tohoto důvodu jako nějakého nevím, v rámci jako šetření přece jenom mm-hmm. furt ještě jako moji rodiče jsou ta generace uh, jako spořivějších, co si budeme jako říkat. Jo? Mm-hmm. To, co se dalo prostě nějakým způsobem jako vymyslet, ušetřit, uh, tak prostě jsme to dělali takhle. Jo? Je, bylo, to, bylo to, jak to bylo, jestli to bylo, racionální, iracionální, to bych asi vůbec jako nehodnotila zpětně, mm-hmm, protože mm-hmm. nějakým způsobem, jestli nám to vyhovovalo, to asi moc ne, protože m- fakt moje máma s můj to dělali fakt jako do pozdních nočních hodin, ale netrvalo to celou dobu, ano nebojte. Už i potom na, ke konci toho bakaláře, e, nebo na tom magistru, už jsem měla i notebook, takže jsme nosili noťas. E, všichni. A už i ty mý spolužáci se to začalo jako rozvíjet, že jo, jsem nebyla jediný exotus, noťa jsem ve, tří, ve třídě, že <coughs> už ta jako ta uh, ty informační technologie prostoupily i dneska těm studentům a že, já vím, že dneska určitě v těch školách státní rukou se nepíše, že už všichni to píšou prostě digitálně, jo, takže jsme Já no, to... že
0: už to ani neumí. <laughs> už nás... No já vám to také Jo,
1: takže... Ale na tom magistru už jako to bylo tak, že i ty poznámky jsme si vyměňovali všichni jako digitálně. Jo? Takže mm-hmm. jeden napsal tuhle přednášku, druhý napsal tuhle přednášku, pak jsme si to prostě poslali tím mailem, jo? To, mm-hmm. už, to už frčelo. Prostě. Takže jako nej, nejzásadnější bych řekla a takový jako nejvíc stresující a až jako, a hodně prostě fyzicky i psychicky vyčerpávající byl ten prvák na tom bakaláři. Mm-hmm. Jo, pak už tady bych prostě ten... řekla,
0: že je Tady je hezky vidět vlastně ten posun těch kompenzačních pomůcek. Určitě, určitě. Vlastně už se to začalo vyvíjet a díky tomu vlastně najednou se vám i ulevilo. A, takže když už jste měla ten počítač vlastně předpokládám s hlasovým výstupem, tak ano, ano. Už jste se dostala k tomu, že existují nějaké kompenzační pomůcky a tenkrát už jste zabrousila i k té bílé holi nebo ještě pořád to bylo, že tu nechci, tohle, tohle není pro mě.
1: Tak, no, já bych asi k ní jako zabrousila, jo, ale já jsem se paradoxně dostala dřív, uh, jakože do tyflocentra, kde mi teda že řekli, jo, ha, tak ty na to nevidíš, tak ty potřebuješ prostě hlasový výstup a já měla dřív ten počítač, než tu bílou hůl, jo, tam ta je furt, mm-hmm. mě zůstávala <coughs> jako utajná to, že jako praktický doktor uh, a, nebo oční doktor může tu hlu předepsat, jo, to může to prostě takový informace,
0: mm-hmm.
1: jako se, se ke mně jako nedostali, jo.
0: Takže, to, až... takže v podstatě, jako chcete říct, že ti z toho tyflucentra, kteří vám jako doporučili, pomo- mohli získat ano, třeba to příspěvek který no. na tu kompenzační ano. pomůcku, tak oni vám utajili existenci prostě ano, dalších to kompenzačních, kompenzačních pomůcku. Ano. To, ano, to snad možné. K- ano,
1: ano, další kompenzačních <laughs> Který to bylo pomůcku. rok.
0: To byl, to byl rok,
1: no, 2002 asi, mám takový pocit. Jo, protože vlastně na tom začal jsem studovat 2001 na podzim a nikdy v lednu 2002 už mi potom, mi potom přivezli ten no, nový počítač. Jo, já jsem do té doby mm-hmm. měla počítač ještě z nějakého 94. a tam jsem měla ale kamerovou lupu, jo, ta už mi byla mm-hmm. jako v celku, v celku jako k ničemu. Takže ten, ale na ten první semestr vlastně na ty zkoušky už jsem se učila s tím počítačem. Jo, s tím novým, mm-hmm. s tím vlastně výstupem, že už mi ta máma nemusela nic nahrávat, nic přemlouvat, to už mi čet prostě hlasák, jo, ty, ty, takže to muselo být prostě třeba prostě 2001 lomeno leden 2002, jo, mm-hmm. takže mi přivezli, tykrát jsem měla od Spektry, já si že skoro nic jiného v té dobu ještě nebylo, žádná tady jako dodat, dodatelská mm-hmm. firma, ale ani tam jako neřekli, že třeba bych mohla mít tu hůl, mm-hmm. jo,
0: takže to, hůl to ke mně přišla ještě, ještě
1: ano, ještě později prostě, no, jako kurz prostor orientace A pak přišel IPS, no a vlastně na to mm-hmm. doktorský studium, že jo, ještě furt na tom magistru jsme se, že jo, zhlukovali, že jo, hodčičí skupinky, to jsme mm-hmm. chodili prostě v bandě, že jo, takže to bylo dobrý. No a na to doktorský studium potom už jsem chodila normálně, jako samostatně a úplně v pohodě mm-hmm. a šlo to, jako to, že to mohlo jít samozřejmě o pár let e, dřív,
0: ale... Hmm.
1: Nebyly informační kanály, no, nedá, nedá se
0: jako nic dělat, no. Jako... Tak a mě by, mě by ještě zajímalo během toho studia, kdy do vašeho života vstoupilo brajlové bodové písmo. Bylo to už jako na škole, na tom magisterském, anebo až později? Tak,
1: do mýho života brajlové písmo už vstoupilo na základní škole, jo, protože hmm. vlastně v té šestý třídě, no třídě, šestý si myslím, že to bylo, uh, se mi ten, ten zrák nebo vůbec pocitově začal jako zhoršovat. Jo? Že předtím, já nevím, mi stačilo nějaké zvětšení, už jsem jako na to neviděla, už dokonce jsem dostala i, protože Tenkrát tu dobu bylo stolních kamerových lup na celou školu, tak dvě až tři bych se skoro myslela, že dva kusy. A dokonce ta jedna jako u mě přistála na, na, na tom stole pracovním, že jsem začala už i zvětšovat, nejenom teda pomocí lupy do ruky, ale i pomocí té kamerovky. Tak uh, naznali tenkrát pedagogové, že by bylo fajn se to v brojlovrobě písmo učit. A byli jsme dva z celé té školy, kdo se ho tenkrát učil. Měli jsme na to externí, externí jako vyučující, která za náma dojížděla. Byla to taková. Jako hodně už stará paní tenkrát, ale v tu dobu to byla tady odbornice v plný ským na brajlovo písmo, jo, taky jediná paní, a potom posléze brzo jako zemřela, ale stihla teda mě to všechno naučit. Ještě
0: za staré normy,
1: jo, tady starší ročníky, což už teda jsem se prozradila taky, ale ještě jsem se učila pomocí jako té normy Brailleva písma. Potom byl teda problém v tom roce, což už já dneska nevím, který ten rok byl, se přeučovat na ty nový znaky, že jo. Když potom, jo, třeba pro ty, co, co by nevěděli, tak se psali třeba samo, jako dvojhlásky a u, o, u jinak se psalo jinak, jo? byly proto speciální znaky, to potom se sjednotilo a i ta forma je od té doby jako stejná, jak to známe do dneška. Takže já jsem se mm-hmm. učila v té třídě a tenkrát <coughs> jsem to měla velmi jako... Musím říct, že asi fakt jako nejlíp uh, ve svém životě, uh, co se týče jako rychlosti čtení a psaní, jo. Mm-hmm. A tím mm-hmm. potom, když jsem začala chodit do Tiflo Servisu na... Uh, kurs prostorovky, tak jsem si průběžně, já jsem tam už absolvovala xkrát ten kurz toho brajla, bylo bylo písma, dneska k tam pracuji, tak jsem to s tím jako v kontaktu furt že, s klientama, mm-hmm. tak uh, už nemusím, jako, nemusím tak intent, nebo nemusím, já jsem nemusela ani tenkrát opakovat, ale jsem chtěla, jo, protože nějakým způsobem uh, ten brajl, jako je moje srdeční záležitost, my se spolu jako kámošíme, ale umím si představit teda uh, jakoby, uh, ze svý strany rychlejší Čtení, tak jako na té základce to už jsem se jako k tomu nikdy jako mm-hmm. nedopracovala, protože tenkrát fakt to byl jako drill a já jsem měla i dopisovací kamarádku, psali jsme si prostě ty dopisy jako pravidelně, já jsem psala třeba jako dopis třikrát týdně, několika stránkově na tom Pichťáku. jo, ona mm-hmm. zase mi psala a četli jsme si, a jako psali jsme si, ale strašně mi to jako bavilo a bylo to prostě pro mě Jo, taková jako kámoška, která je holka a taky jako strašně špatně vidí. Ona byla téměř jako nevědomá, takže fakt toho Braila používala mm-hmm. jo, jako, jako běžně. Nepsala latinkou, takže v té době já jsem fakt jako mrzkala Braila velmi dobře. Mm-hmm. Jo? Já,
0: se, já, Bo... se ptám, já se ptám hlavně jako z toho důvodu, že vlastně jako logicky by vlastně bylo... Jako záhodno využívat to brajlovo-bodové písmo při tom studiu. Na druhou mm. stranu, pichtu v psací stroj přeci jenom není úplně tichá záležitost. No, <laughs> A no. vlastně, uh, jako, co vám vlastně, jakoby, proč jste nevyužila to brajlovo-bodové písmo při tom studiu?
1: No, to se mě ptejte teďka, jako, jo, protože uh, já mám jako pocit, že nás to prostě nenapadlo nějaký jako z nějakýho jako, jako mm-hmm. ale nevím proč prostě protože v té době ještě jsem hože ho, furt uměla jako dobře no, no, hlavně na to psaní že jo to člověk pak jako to tam sázel jako baťa cvičky takže jo to nevím no
0: to je dobrá otázka
1: prostě já tě zamyslet.
0: Já se zamyslet, <laughs> Já se já ptám Jo lido, já se totiž ptám i z toho důvodu že hm, vlastně já, tak jako uh, lidé se tak trošičku jakoby dělí na ty typy. Někdo je více auditivní, někdo je více vizuální typ. To znamená, mm. a já třeba jsem opravdu narazila na to, že když jsem začala ztrácet ten zrák a, a, a jako i dneska na to narážím, že mi opravdu chybí ta zraková kontrola. Já jsem měla mm. i možná částečně fotografickou paměť, takže mi třeba strašně moc pomáhalo za prvé klasika spojení ruk oko, mozek fungovalo u mě dobře, takže co jsem si poznamenala písmem klasickým, tak jsem si dobře zapamatovala. Potom no, mi pomáhalo, když jsem měla podtrhané vlastně nadpisy. Takže no, já, když jsem no, pak třeba byla ústně zkoušená nebo něco, tak já jsem byla schopná si to vybavovat chronologicky za sebou, jak to jde. A musím říct, že vlastně hrozně moc mi to potom chybělo a do dneška chybí. Já sice jako, že jsem plynule na, na poslech, ale opravdu ano. mám jako Problémy, když si mám zapamatovat větší kvanta, nebo musím se vracet. Je to i u práce na počítači, když je něco přepisuju a podobně, tak se musím vracet, když si to dám pod lupu a zároveň točtu a píšu to, tak je to vlastně pro mě mnohem jednodušší. Mm, mm, mm. A, a právě Já jsem se jako tady no. nad tím pozastavila a moc by mě zajímalo, to se možná zeptáme příště na, budeme mít besedu o Brailově bodovém písmu, mm. tak se možná zeptáme na zkušenosti, protože by mě zajímalo, jestli tady ta uh, funkce Ruka, oko a mozek Že by může fungovat právě, no. ano, jestli, mm, jestli mm, to může pomáhat. Mm, mm, a já třeba no, se teď je, jako snažím vrátit k tomu brailu. já jsem se ho teda nikdy nenaučila dokonale, já jsem někdy kolem 19. roku, po té maturitě, po tom, co jsem absolvovala tu školu, se ho tak jako začala učit a nic, je to úplně jako pak nedopadlo a teď se k tomu tak trochu jako snažím vrátit a Zjišťuju, že to asi nebylo tak úplně jednoduché, ale moc mm, ráda bych mm. právě, uh, protože občas si potřebuji udělat nějaké poznámky, nebo je potom nějaká ne, přednáška nebo něco takového, a mnohem líp by mi to šlo, když bych si to mm. mohla třeba tady tím rálem poznamenat, ty body třeba a tak podobně. Já si říkám, že, no, že určitě jako napadá, mm, mm. jak je to možné, že jste na, ten, na to zapomněli. Tak jsem si říkala, možná proto, že by ten sací stroj třeba vadil v té třídě, což jako by mohl, že jo? Protože přece. To jenom... by mohl, určitě. Mm-hmm.
1: Ono taky toho by bylo jako strašně moc těch jako, no, asi si to obsa- jako, ano,
0: obsažný, ano. obsahově
1: jako, jo, mno, množstevně, protože těch poznámek bylo fakt jako hodně. Jo? Mm-hmm. Ale já jako skoro si říkám: jestli to nebylo podobně jako u vás, že jsem se nechtěla za žádnou cenu zdát ty propisky, toho, toho psaní, mm-hmm. tou rukou,
0: mm-hmm. jo, protože.
1: Mm-hmm. A jako mě to stejně bylo jako k ničemu, nicméně nějaký psychologický efekt to asi pro mě mělo, mělo když jsem se uchylovala k tomu, že to prostě napíšu a tam je máma s tou mojí tetou to prostě přepíšu. Forst jsem měla nějaký ten kontakt s tím papírem, protože já to měla úplně stejně. Jo. Já si dneska pamatuju, že jsem měla eh, v češtině decameron potrhnutý, žlutým zvýrazněvačem. Jo. A pamatuju do dneška, pamatuju na pravé stránce nahoře. Já jsem to měla takhle, já jsem si potrhávala prostě barevně, všechno mm-hmm. potrhané, očtvarečkované. A mě to hrozně bavilo. A vlastně co jako, to jsem teda dělala, ale i potom v té digitální podobě, ale to už nemělo takovej jako mm-hmm. význam, že jsem si dělala ty výpisky z těch, z, jo, z čokoliv I na té základce, mm-hmm. na střední. Jo, když jsem se učila, já jsem si musela udělat výpisky, ty jsem si potom potrhala. No, už jsem se nemusela učit, pak už bylo hotovo, že jo. Jednou jsem to vypsala, mm-hmm. pak jsem si to potrhala a bylo naučeno, jo a já jsem uh, dělávala ještě ve snaze furt jako nějak zachovat uh, ten vizuální kontakt, tak jsem si dělávala, že na tom počítači uh, ty, uh, ty výpisky, normálně, bu- buď na notebooku nebo že na stol připravila jsem si je a dokonce jsem je i tiskla, jo? Fakt jsem je tiskla, ale tak abych je měla. A já je s sebou na ty, uh, na, na ty zkoušky jo? s tím, že holky je třeba jako přečtou jo, abych se mm-hmm. mohla naučit, nebo abych si to mohla zopakovat, ale jako tím, že si to tam holky opakovaly, tak jsem, že ho odposlouchávala mm-hmm. od nich, ale já je nečetla, já je ale prostě tiskla a nosila mm-hmm. je prostě sebou, jo, a to jsem fakt dělala celýho bakaláře na, na magistru už ne, to už asi jsem jako zřejmě pochopila, že jako. mm-hmm budu šetřit ten papír, jo, my jsme to teda potom zrecikovali tím, že jsme na to tiskli z druhé strany třeba brátka si potom tisknout, co potřeboval, jo, že jsme ten papír mm. využili. Ale furt nějak jsem měla jako potřebu sebou nosit ten tištěný text, jo, tu, tu vizuální mm. jako nějakou podobu uh, těch poznámek, protože mi bylo blbý, přece tam všichni dostali že jo, ty kvanta, mm. jo, ano, tak jako mm-hmm. mohla jsem vydat z Třeba v tom brajlu, že jo, to bylo by to zajímavé. Jo, <tějí> <To bylo tějí> já, já jsem si to takhle jako nosila, ale asi mi to pomáhalo, jo, ten pocit, že u sebe něco mám, kdyby bylo třeba, mm-hmm. řeknu prostě, už se, hele, přečti mi, bylo to, jako, a to já jsem si pamatovala, i, i, mm-hmm. jako, i podle toho, jak jsem si to četla tím hlasákem, jo, třeba na který řádce, nebo zhruba v půlce stránky, jo, že to je prostě, Jo, že to tam je, takže aspoň, jo.
0: aspoň takhle vám to fungovalo. Jo, jo, tak, jo, jo, takže... Jasně. Tak. Takže vy jste, vy jste v podstatě... Jo, jo. Jste, no, já si myslím, že tam právě mně to někdy přijde, že jako u nás těch lidí, kteří ztrácíme ten zrak vlastně v průběhu toho života, takže my se tak jako zuby nechty držíme i nějakých těch svých jako postupů a toho, co jsme měli i dříve a vlastně nám to i pomáhá. I když byť by nám někdy už sloužilo něco jiného, tak se možná někdy trošičku ano. Ano. jako držíme něčeho Uh, což nám může být To úplně není dělat. tak jako efektivní. Ano, že? ano, ano. Znám, znám spoustu lidí, kteří prostě ne, já nepotřebuju ten hlas na tom mobilu, ne, já nepotřebuju tady do toho, do toho počítače ještě koukám, ale třeba jsou velice pomalí, ale pořád se drží ano, toho, ano. že jako nechtějí poslouchat. Potom nakonec třeba přejdou, dospějí, dozřejí k tomu a pak říkají: to, já nechápu, proč jsem to neudělal dřív, proč jsem prostě ano. se tady zuby nechtěl držel toho, že to chce jako číst." Takže asi, asi to Ale bude. To nějak to je jako pro,
1: proces, podle mě, no, pro každýho, hmm, který každý prostě má nějakou dobu, kdy to prostě zpracovává a kdy k tomu jako hmm. dospěje. To hlavně musí prostě člověk nějak zvnitřnit, protože většinou, když to takhle jde jako zvnější a měl by a ono by ti to pomohlo, ano, tak, přesně, tak. K tomu musí člověk dopracovat jako, svojí nějakou, jako svým nějakým procesem, svým nějakým tempem, než k tomu jako dospěje. A neříkám nic, já se jako jsem jako byla i svědkem názoru, že je třeba jako trošku člověka jako nutit a štengrovat, a já úplně tohle jako nezastávám. Jo? Já prostě respektuju, i když vidím, že to pro toho člověka třeba jako, je to furt z mého pohledu. Jo? By bylo lepší, ano. kdyby třeba přešel, já nevím, na, jako nabrala nebo na hlasový výstup, nebo na bílou hůl, ale každopádně jako zastávám to, že nejde nikoho do něčeho tlačit, nutit a pořád mu předhazovat nějaký argumenty, Můžu, když bude člověk chtít nebo ten. Dane člověk znát můj názor, já mu ho ráda řeknu, ale nikdy bych nikoho do něčeho nenutila a vůbec jako bych neoprhovala tím jeho aktuálním stavem, protože si myslím, mm-hmm. že to pro něj není dobrý. Ne, jako,
0: já, já, myslím, že, já myslím, že, že no. tady k tomu právě člověk dospěje, když jako pracuje s těmi lidmi s a vidí, jak to každý zvládá jinak, vlastně to, že přijde o ten zrák a opravdu každý má jiné schopnosti a, a jiné možnosti a tak. Je dobré třeba jako to nabídnout, vysvětlit, ale potom vlastně nechat ty lidi, uh, protože cokoliv druhému nějak jako nadspem, tak mu to pak stejně nebude sloužit, protože ho to v podstatě to odmítá, tak. že? Takže dokud no, to nepřijme, no. tak to tak je. Tak pojďme, pojďme se vrátit k vám, takže vy jste teda úspěšně uh, uh, vlastně dokončila magisterské studium No a nějak vám to nestačilo. Já myslím, že jste takový docela studijní výdavý typ. Asi jo, asi jo. A pustila jste se teda do doktorského studia. A jaký, jaký vlastně, uh, jaké to vlastně bylo? Vůbec no to, to se rozhodnout? To. Proč, proč jste se rozhodla? A jaké to bylo to vlastně všechno jako zvládnout?
1: Tak to bylo docela jako vtipný. Já opět jako si myslím, že by to nestačilo. Ale uh, můj vedoucí práce, říkal, no a vy máte jako fakt jako pěkný piknuto diplomový, to, té, to pěkný téma a to by jako stálo za to to rozvinout v té dizertaci. Já říkal, jaký dizertaci, prosím máte Co já jako bych tam dělala tady na té katedře těch všech prostě strašně nafrčených a antropologů, co prostě jako žrali všechny ty antropologické směry, školy, jo? A jako ne, že bych to nežrala, jo? Ale, no, hm jako nebyl to, m- 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 sr- jako, ne úplně Zážitost záležitost asi, jako jo, já jsem to studium měla ráda, uh, já vlastně jsem si vybrala, že ten magisterský obor jiný, než byl navazující na, na, na tu fakultu, nebo na tu fakultu jo, ale na tu humanistiku. Takže uh, jako úplně to není, nebylo uh, to, co se studovala jako na tom bakaláři, ale že bych jako to chtěla rozvíjet dál, V podobě toho doktorského tam se předpokládalo, že člověk prostě nastoupí třeba k nějakému výzkumu nebo zůstane na té katedře nebo půjde do nějakého muzea nebo bude provádět svůj výzkum ať prostě nějaký kabinetní nebo terénní a to já jsem o tom nebyla přesvědčená, že tohle chci dělat, teda respektive jsem byla přesvědčená, že bych to asi jako nechtěla dělat. No, nicméně, jak už mě tam znali a ta moje, to ta diplomka, jo, tak to opravdu jako zaujala tam v rámci té antropologické společnosti tady na té katedře, tak se mě zeptali, jestli bych teda přišla k tomu přijímacímu řízení na to doktorský studium. No na to se nějak jako nepřipravovalo, jo. tam jste šli a pověděli jste o tom, co je vaším cílem, toho vašeho jako dizertačního nebo doktorského jako programu, oboru, čemu byste se chtěli věnovat v rámci té svý jako studijní nebo té svý jako vědecké práce. No tak já jsem věděla, že já jsem měla začato, tak jsem Jím to tam jako pověděla, pověděla spověděla jsem jim tam, co jsme si jako pověděli s tím mým vedoucím, práce. prácem, už jsme spolu byli domluvený, že kdyby mě jako přijali, že mě bude mít prostě ty tři roky na, na starosti, nebo podobu toho doktorského studia, že oficiální doba je tři roky, záleží, jak to jako těm lidem jde. A já jsem na tenkrát šla prostě vyloženě bez jakýkoliv jako očekávání, spíš jako že... Jdeme do města, stavíme se na té katedře, já jim to tam povím a prostě pokračujem dál jako v krasojízdě, protože, jak říkám, tam bylo strašně jako spoustu nafrčených jako lidí, kteří prostě byli úplně jako hotoví z toho antropologického výzkumu a chtěli jezdit prostě do těch kmenů do Afriky a za eskýmákama a já nevím, káme. já jsem neměla takovýhle ambice, jo, já jsem měla ambice, pouze řekněme jako u kabinetního antropologa, který bude jako studovat a kompilovat nějakou tu jako vědeckou publikaci. A víc nic, já jsem nechtěla přednášet na evropských, ani amerických a vůbec anglosaských univerzitách. Já jsem neměla takovýhle jako cíle. No nicméně jsem mi to tam potříkala, oni jako, mm, mm, že na obec, jo? nikdo nic neříkal, že já na ně nevěděla, jak se tváří, že jo. No, jako, mm, mm, tak vám děkujeme, na jako, Jo, no a za týden přišlo, byla jste tak k ještě k prezenčnímu jo, studiu mm-hmm. prostě doktorského oboru etnologie na Západu univerzitě. Komu. No tak jo, tak se chtěli, tak to jako máte, ale to, to doktorský studium, jako takhle, za mě to bylo prostě v pohodě, jo, už asi z těch, z těch stupňů toho vzdělávání vysokoškolského jak už to bylo místo, kam jsem žeho, chodila e, předtím na toho, na toho magistra dva roky, znala jsem tam ty pedagogy, oni už znali mě, nemuselo se tam chodit, i když to bylo prezenční, tak se tam žeho, nechodilo jako denně. Jo, člověk si plnil ty své úkoly, který dostával buď od těch e, vedoucích, těch jednotlivých pedagogů. Vypracovat třeba, já nevím, nějakou studii, pak jít před studenty, tam jim to jako přednést, jo, nebo udělat stát na něco, zase jít někam a u té zkoušky jim to povědět, co jste jako vyskoumali, jo, 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 dobrý, jo, nebo si připravit něco a zase tam byla jako praxe, že přednášíte těm studentům ty antropologie, tak zase prostě studentům povědět dvě hodiny o nevím, migraci mongolských kmenů. Takže to jako, a mezi tím psát teda tu dizertaci a plnit si ty zkoušky. Takže mm-hmm. to za mě, uh, v rámci toho, že už jsem byla, uh, jo, v rámci jako nějaký soběstačnosti, samostatnosti, samostatná v tom, té prostorovce, došla jsem si na tu katedru, to se odehrávalo už jenom na jednom místě, jo, takže tam jsem si vždycky došla, že když jsme měli nějaký prezenční předměty, tak už jsem věděla, v jaké budově. Už jsem byla taková jako otrkanější, jo, že když jsem nevěděla číslo těch dveří, tak už jsem se na zeptala. Měla jsem bodit si obsah, oni se všichni ke mně hrnuli, že jo, jo, pojsánek. jo, písánek, tak nás doveďte do třídy, jo, 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 pohodě. Takže jo, z hlediska nějakého jako stresu, co se týče toho zraku, jeho handicapu a chování vůči mně. A a v rámci nějakých jako pomůcek, tak už to bylo prostě nejednodušší. Jo, nejednoduší, že jsem měla už, co jsem jako potřebovala. Uměla jsem s tím zacházet, uměla jsem si pomůcku využít. Jo, ty pomůcky neustále přibývaly, protože, že jo, v době, to už byl nějaký rok 2007 2008 tak pomůcky už zase taky nabíraly, že jo, jako rozmách a tohle to bylo a mobilní telefony se začaly, že jo, víc jako se začaly používat i k jiným věcem než telefonování a lupy takovýhle, to já už jsem nepoužívala, ale mluvící, nevím, tamto mluvící, tuto, tohle můžeš mm. použít, tady si to nazvětšuješ. Vrajský řádek jsem pořídila v té době takže to bylo mm-hmm. jako na pohodu, no, musím říct. Ačkoliv to bylo doktorský studium, tak za mě bylo prostě na mm-hmm.
0: pohodu. Tak tady, tady můžeme zmínit, když, když jste zmiňovala teda brajský řádek, takže vlastně ten vám určitě pomáhal při tom, při tom studiu právě, tak jsme se bavili o tom Brailu. Je to tak, že vlastně to už tak. jste mohla vlastně využívat tady ten hmat při tom a možná lépe zpracovat?
1: Přesně tak. A já jsem hlavně, že my jsme tam měli na tom doktorským jazyky, museli jsme hovořit plynule ve dvou mm-hmm. světových jazycích o tématu naší dizertační práce. Jo, vůbec nechápu do dneška, mm-hmm. jako, jak se mohla hovořit plynule v Němčině a v Angličtině o migraci mongolských kmenů, nebo vůbec o migraci jako kmenů mm-hmm. stran, mm-hmm. jako historie. Uh, nevím, dneska už bych rozhodně nehovořila plynule, ale zářet ty jazyky, ten, uh, ten jako řádek byl nezaplacený, no, protože uh-huh. že všichni víme, jak se, to, jak se to píše, jak se to vyslovuje a tak dále. A ten kontakt tam prostě uh-huh. byl, byl třeba uh, s tím písmem mít, aby člověk věděl, jak to zapsat a jak to vlastně vypadá. Uh-huh. Takže na to to bylo jako uh, neocenitelné. No
0: a uh, tak jako. Uh, takže já bych tak, tak to, to také jako zhrnula, to, no. že levou, levou zadní jste si prostě jako doplněla nejvýšší <laughs> možné no, vstělání, jste jako mohla. Jako byla tam nějaká strážka <laughs> s, s blbcem i na tom, na tom doktorským,
1: ale tam v té době už jsem se nebála ozvat z nějakého mm. důvodu. A tenkrát teda musel zasáhnout i jako děkan té fakulty, byl tenkrát děkanem a byl vedoucím katedry, mm. ty antropologie. A já jsem mu řekla, co se mi jako stalo, protože ta profesorka, ona ani profesorka nebyla, ale nechávala si tak jako říkat, prostě měla jako pocit, že jako fakt mě tam jako nechce, protože přece nemůžu studovat antropologii, když nevidím, jo chápete prostě. Ačkoliv věděla, že nechci jít. Ale i kdybych chtěla jít na nějaký jako terénní výzkum, no tak jako, že jo, úplně nepotřebujete k vedení nějakých rozhovorů jako zrak, ale ona byla prostě přesvědčená, že to jako nelze studovat, no a tak mě od ty jedné zkoušky jako vyhodila s nějakým hrozným jako odůvodněním, no nicméně já jsem to nenechala být, protože tady nemáte jako na tom doktorském tři možnosti jako na bakaláři a magistru, ale jenom dvě, takže když by jsem šla znova k té mm-hmm. zkoušce a zase tam byla ona, nemusela být, jo, tam ty, mm-hmm. ty zkoušející se jako měnili, ale úplně jsem jako nechtěla riskovat takhle, protože to už bylo, nebylo to hned na začátku a bylo by jako hrozná škoda kvůli nespravedlnosti. Toho času, ne. jo, toho mm-hmm. času, aby mě jako vyhodili, tak jsem šla za tím vedoucím ty katedry, řekla jsem mu to a on říká, jasně, já tomu úplně rozumím, tak já k té zkoušce prostě půjdu, na to měl zřejmě jako vedoucí té katedry, nebo jako děkan, nevím, jako právo u té zkoušky být, jo. Tak já jsem to zkoušku skládala, skládala jsem ji úplně stejně, jako když tam nebyl, na všechny otázky jsem odpověděla, on jako říká potom, no a problém je kde, já mám pocit, že jako studentka zkoušku splnila, co si o tom myslíte, paní kolegyně, jo, paní kolegyně byla ta... Ta, ta profesorka, mm-hmm. říká, ano, ano, byla výborně připravená, jo, byl výborný, prostě, já jsem byla úplně stejně připravená jako mm-hmm. předtím, jo, mm-hmm. takže, jo, zkoušku jsem udělala, vůbec žádný problém ona jako neměla, takže, Jo, byla jsem, do dneška jsem jako ráda, že jsem se k tomu odhodlala, ačkoliv teda to nebylo úplně, jako strany úplně jasný, že půjdu a řeknu mu, že se mi děje bezprávy, jo, musela se hodně mm-hmm. k tomu přemlouvat a musela jsem si říct, jako jo, tak to se ti jako může víc stát a jsem do ráda, že jsem jako se rozhodla mm-hmm. a šla jsem mu říct, co ona tam měla jako slečno, vy to nemáte propojený a slečno, já třeba řeknu vám příklad, jo, abyste byli orientovaný, byla byl soubor věcí, který neměl žádný vztah mezi sebou. Jo? Ty věci jste mohli vyjmenovat. Uh, jako byste vyjmenovali třeba by pět základních barev, tak jedno, jestli řeknete červená, žlutá, modrá, bílá, nebo v obráceně bílá, červená, žlutá. Jo, ty, 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 ty věci, co jsem já měla u té zkoušky vymenovat, neměly žádnou jako souvislost mezi sebou. Neměly žádný vztah, takže bylo jedno, v kterém tom pořadí je, je tej paní vyjmenujete. Tak já jsem je vyjmenovala všechny, na čež ona mi řekla: No jo, vy na to nevidíte, já jsem to ale, když jsem vám to diktovala do poznámek, tak jsem to diktovala v jiném pořadí. A já jsem to chtěla přesně tak, jak jsem to nadiktovala. Jo, takže takovouhle, jako ona mm-hmm. tam šikanu jako provozovala na více místech, pak zase bylo. No, a tohle jste mi ale měla říct jako první,
0: ačkoliv to byl zase výčet, jo, nějakých vlastnosti mm-hmm, něčeho, jasně. jo. ale já jsem prostě Takže, tím takže tím tam bylo tak jasné, jasné, že, že si na vás zasedla a že vlastně jako ano, se jí to tak. tak každopádně jste si s tím poradila skvěle. Ano. Dopadlo to dobře, studium to studi- úspěšně. Dobře. 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 A co bylo dál? Myslím <laughs> no, se no. trošku posunout, už si, už si povídáme hodně dlouho. Potřebuji se dostat i k těm, k těm aktuálnějším věcem. Takže pojďme si říct, jak to potom teda navazovalo, protože vy jste teda u, 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 ukončila své studium. Už jste se tehdy, hmm. jako měla jste nějaký prostor, už se nějak jako angažovat v těch, jakoby záležitostech okolo lidí s zrakovým postižením, anebo jste byla pouze jenom teda uživatelkou kompenzačních pomůcek a to bylo pro zatím vše?
1: Já už jsem v té době, zhruba od roku 2005, jsem se účastnila různých volnočasových nebo propagačních a osvětových akcí, jako zatím jako dobrovolník v rámci Tiflo-servisu. Takže když jsem dokončila v roce 2010 asi, mám takový pocit, to doktorský studium, tak už jsem nějakou dobu s tyfloservisem spolupracovala. Jo, jezděla jsem na různě akce, na bílé pastelky a na různě takový ty dny otevřených dveří. Jo, to, co se jako dělo, mm-hmm. tak tam jsem uh, prezentovala hm, jednak budícího psa, jednak jako svoje zatím dosávadní uh, zkušenosti, ale ještě furt jako uh, to nebylo v žádným jako zaměstnaneckým poměru jenom v rámci dobrovolnictví. A v té době jsem dostala nabídku, jestli bych nechtěla prostě dělat takovýto, to, s čím si prošela se jako nebo poměrně dost lidí, jestli bych nechtěla převádět prostě skenovače, jestli bych nechtěla převádět texty do digitální podoby, pro potřeby těžce zrakově postižených. A se říkala, tak jo, já jako by nic nemám. Tenkrát to bylo nově vznikající občanský združení Kdy patronkou toho, nebo respektive zakladatelkou, byla, nepřišlo mi to tenkrát nějak divný, byla paní, co byla manželka jednoho v době, jako v té době, jako bych řekla, významnějšího nebo poměrně známého zrakově postiženého člověka. No, takže se v tom neschledávala ani žádný podvod, ani žádnou dekalou jako činnost kterou se to stejně jako posléze vyvinulo. Jo, tam dost lidí z našeho, jako, nebo respektive našinců pracovalo. Vytvářeli jsme nějakou digitální knihovnu, která snad takovým pocit nezanikla. A teď je zní teda svět pro všechny, ta knihovna digitální. Myslím si, že to, že to, co jsme tam dělali tenkrát pod tím občanským združením, že teď je tady v té knihovně eh, združený. A to jsem dělala nějaký, nevím, dva, tři roky možná. To už možná ani ne. A pak se teda stalo to, že nás přestala paní vedoucí vyplácet s tím, že nejsou peníze, ačkoliv je brala od úřadu práce. Jo? Byli jsme pláceni mm-hmm. z toho náhradního plnění, ale nechávala si je pro sebe. No, potrženo se čteno. Já jsem teda přišla ve čtvrtletní, čtvrtletní plat. Pak jsem rozvázala pracovní poměr. Byli tam i děti, kteří věřili, věřili další dobu a přišli teda o hodně jako těch, těch peněz, očas, čas, energii a důvěru, a asi i iluze. A byla paní se nechala teda v té době zbavit své právnosti, aby ty pohledávky mm-hmm. za ní jako nešly. Já myslím, že možná někteří tady posluchači starších ročníků nebo pamatujíc, tu dobu před těma, až 13 lety, takže možná ví, o koho jako jde ta paní úplně, anebo vůbec ty, ty lidi kolem ní nejsou úplně neznámí v naší zrakové komunitě. Takže to byla taková má jako zkušenost neúplně DUP ne úplně pozitivní a byla toho jako velká škoda, jo, tenkrát, protože jsme mm-hmm. se tomu věnovali, tak knihovna jako vzrůstala. Myslím si, že nás tam bylo dost lidí, co jako na tom pracovali, šlo nám to a takhle jako Takhle se, to, takhle se to vyvinulo a neblahý konec,
0: no, to mm-hmm. zašlo. Mě, by zajímalo, mě by zajímalo, proč vlastně, nebo jestli jste uvažovala s tím, že jste vlastně spoustu mm. let studovala, měla jste určitě velké znalosti a vlastně vyznala jste se v oboru. Jestli jste zvažovala, že byste někdy zkusila si najít práci v tom oboru, který jste vestudovala. Jestli byla nějaká no. možnost vlastně, nějaká šance, nebo nějaký nápad, jak vlastně se uplatnit přímo v tomhle.
1: V té době asi nějaká šance na té katedře, té antropologie, respektive etnologie, by bývala, možná byla, ale bohužel, tenkrát byl takový sled, jako těch událostí, určitě budete všichni vědět, protože se to docela řešilo a do dneška jsou na to špatné narážky, tak v té době ukončení toho mýho studia proběhla ta kauza kolem té právnické fakulty tady na Záporočeské univerzitě. A nastalo poměrně jako rozsáhlé zemětřesení, e, jako stran personální, ale v rámci jako celé té univerzity. Jo. Takže tenkrát tam e, se jako báli lidí jako čehokoliv, jenom prostě přijít o dvě minuty díl jako do práce a byla tam o, jako i, i na té katedře, tý antropologie, byla poměrně jako napjatá atmosféra. Jo. A já úplně se přiznám. Že s jako, praktickou nevědomostí ucházet se o pracovní místo, řekněme, na volným trhu práce, nebo jít tam a říct já já jsem sice v jako, Tajvání odchovanec poměrně jako, ceněný, e, jejich jako, slovama, e, já bych se tady chtěla, jako ucházet jako, o práci. No, tam by ne tam ještě furt byli ti, jak jsem o nich říkala na začátku, že strašně jako, šplhali, protože chtěli, že o tu antropologii mm-hmm. chtěli na zahraniční univerzity, tak ty tam jako těma ostryma loktama sedrali na ty, na ty pozice uh, tadyhle těch asistentů, mm-hmm. a já nevím, jak, jak se to jako nazývá. A já se přiznám, že do této atmosféry se mi úplně jako nechtělo. Jo? Ačkoliv mám pocit. Mm-hmm. A jak jsem to tak jako vnímala, uh, ten, jako ten přístup vůči mě, že byl velice jako profesionální a že by se tam možná to místo našlo. Jo? Ale já se přiznám, že pak jako, uh, mm-hmm. ani, ani jsem pak jako neměla na to Moc, moc vy, jste, chuť, no. vy,
0: jste vlastně, vy jste vlastně byla jako první první studentka, že jo, která vlastně tak to no. až, až jako vele úspěšně dokončila vlastně to studium. A, to tak, takže vlastně no. tenkrát tenkrát jste jako pro ně mohla být jako docela vzácným <laughs> zaměstnancem. Moh vlastně zá... jako to i oni využít jako by pro sebe, že? Takže je škoda, ano, že ano. si to tam teda takhle dopadlo. Takže každopádně, vraťme si... Ano. Ano, tak vraťme se k tomu. Takže vy jste potom teda ukončila to zaměstnání v té digitalizaci ten, ten občanské združení, ano, 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 ano. Občanské združení, ano. A vlastně už jste nějakým způsobem byla vlastně číná v tom tyflu servise. A, hmm, a jak se teda stalo, že jste se stala zaměstnancem, zaměstnankyní tych servisu?
1: No, ono se to ještě, ještě furt pár let to jako mělo spát, jo. Já jsem v té době, e, to byl nějaký, no, možná rok 11, 12, a tak teďka v tom se nic nedělo, jo. To byla taková doba, řekněme, temna, nebo doba jako klidu, to jsem nevěděla žádné zaměstnání. Ale potom se právě ozvala v roce 13 ta zmiňovaná Zaporočeská univerzita. Nějakým způsobem si vzpomněli na mě, že jsem tam dlouho, dlouho studovala a že e, asi bych měla k tématu, co říct. A oslovili mě ze spoluprací právě na vytváření, na, řekněme, na podmínek pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami. Vyžděla to projekt do toho roku 13 a chtěli, abych jim pomohla právě, když jsem tam měla, řekněme, takový ty, ty jako Trable počáteční, že jo, když nevěděli, co se mnou, jestli mě mají jako přijmout, umožnit, neumožnit to studium. A, a vy všechno tohle jsme nějak jako instituální, ja, 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 dali jsme to, tomu nějakou formu a nějakou metodu, aby ta Zaporočeská univerzita měla taky to svý centrum těch speciálních potřeb. A v rámci toho projektu jsme to tam začali budovat, takže to se týče prostě nějakých jako videí vzdělávacích a e-learningu a metodik a vůbec postupů, jak digitalizovat a proč digitalizovat, co digitalizovat, jak vůbec chovat se, jednat a komunikovat s lidmi, co mají zrakový handicap, jaký jsou vůbec zrakový vady. Jo, prostě úplně odpíky seznámit to prostředí té Zaforčeské univerzity s někým, kdo má těžký zrakový handicap. Takže tam jsem pracovala vlastně... od toho roku 13, a vlastně až do dneška tam jsem nárazově prostě jako odborný garant, konzultant, když je potřeba něco v rámci tadyhle stop, že už nějakým způsobem je to tam zaběhnutý, tadyhle ta pomoc těm studentům, ale furt se vždycky něco. No a, něco
0: a z, jakých, z jakých zdrojů jste vlastně tenkrát čerpala? Protože vy jste sice jako absolvovala něco, ale vlastně jako to vzdělání, jako tady v téhle oblasti, to přišlo z toho, z té spolupráce s tím servisem, nebo jak to vlastně jo, probíhá?
1: Jo, jo, určitě. Jo, takže rozhodně, já jsem, že jo, tím, jak jsem byla, nebo sou, součástí, tím, jak jsem uh, se jako stýkala aktivně a spolupracovala jsem uh, s tím tyfloservisem, tak samozřejmě jsem si ty uh, jakoby ty znalosti uh, jsem si nevymýšlela na koleni, že jo. Uh, jo, měla mm-hmm. jsem, nebo mm-hmm. m- mám do dneška, že jo, přístup uh, k literatuře, takže jsem mohla konzultovat, že jo, jakou literaturu na to uh, použít, takže jsem to mm-hmm. načet, uh, načítala a že, odkazovala jsem na ty zdroje, z kterých mm-hmm. já čerpám a vlastně v tom roce to bylo že, 13, 14, 15, 16 a v roce 16, asi 16, už si taky nepamatuju, jsem, protože moje sice dva doktoráty, který mám, tak nesplňují jak říká moje vedoucí, jsem nezaměstnatelná v sociálním nebo respektive na poli sociálních služeb s mým vzděláním. Jale. Jo, nemám potřebných vzdělání podle toho zákona o sociálních službách, tak jsem si udělala kurz pracovníka v sociálních službách. Takže ten mám, tak mm-hmm. jsem sice sociální pracovník, ale pracovní v sociálních službách, Takže tím jsem získala taky, dejme tomu, nějaký jako, jak, jako, jako oficiální, mm-hmm. nebo abych vůbec mohla v těchto servisu pracovat, Jale. jako oficiálně, tak jsem potřebovala tadyhle z toho vzdělání. Jinak vůbec takový ty odbor znalosti, z kterých já čerpám jako pracovník sociálních službách, musím mít povinně podle zákona 24 hodin povinného vzdělávání, takže neustále musím absolvovat nějaké akreditované kurzy, spojené teda s tím, s tím co provozuju, to je teda ta sociální práce, takže neustále jako rozvíjím a vzdělávám mm-hmm. samu sebe, takže uh, není to tak, že Takže potom,
0: tak... potom jste vlastně začala, začala teda pracovat pro service. Mm. Uh, co vlastně konkrétně uh, v tom service uh, a měnilo se to během času, začala jste třeba s nějakou jako určitou... Uh, Nevím, třeba základním poradenstvím a postupovala jste potom nějaké už třeba i sociální rehabilitace Jaká byla vlastně ta, ta praxe potom v, to, v tom zaměstnání?
1: Hmm. Jo, určitě nějaký vývoj v tom, co, ne co poskytujeme, ale co dělám já je, protože bylo samozřejmě střebat, bylo třeba třeba to velké množství, řekněme těch jako interních předpisů nebo interní metodiky, kterým jsem se jako dobrovolník nedostala, že jo? takže člověk se musel vzdělat v tom a aktuálně teda poskytuju poradenství, co hlavně dělám a to dělám asi jako v začátku, jsou ty osvětové akce a je to to, že mám na starosti Velké množství studentů, kte- kteří neustále přichází do servisu, ať jsou to medici, ať jsou to studenti vošek, ať jsou to studenti prostě lékařský, nebo lékařských, zdravotních, sociálních prostě studií středních škol. E, velmi často píšu právě e, nějaké ty odborné články, které taky že potřebujeme, e, připravuju články třeba pro klienty, když se nám často opakuje e, nějaký dotaz, jak třeba získat příspěvek na zvláštní pomůcku, nebo jak e, já nevím. Teď v poslední době, co, 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 honem, nem. E, tak každopádně píšu e, Tidlands, ty e, jako by materiály e, pro ty naše klienty, provádím v obsluhu no, v základních těch pomůcek, co tam máme. Jo, ať jsou to prostě telefony s hlasovým výstupem, a jsou to nějaké pomůcky do domácnosti, ať jsou to čtečky, tištěné předlohy, e, ať je to, já nevím, nácvik třeba s práci s indikátorem hladiny, e, ať je to třeba třeba s penfriendem, tak ten z ty pomůcky, co vlastně všichni jako známe třeba z pomůcek, tak tyhle ty všechny tam máme, tyhle ty všechny předvádíme, poskytujeme to poradenství právě, když někdo se nás zeptá. No a my už jako tady od vás nic nepotřebujeme, ale maminka by se chtěla stýkat se stejně postiženýma lidma, tak jsem schopná podat ty informace o těch navazujících službách, nebo kam se obrátit, komunikujeme s očními lékaři, i když, jsme se tady dozvěděli, tak je to stále prostě jako bída. Jo? I když mm-hmm. uh, máme těch lékařů v pozemském kraji docela dost, ale jako, i když přichází nám do klientů, jo, které, které pošle uh, oční lékař, ale furt si myslím, že spousta lékařů v životě o TyphoServisu neslyšela, jo, i když mm-hmm. mají letáky v čekárně na stole, jo, ale <laughs> ne, nebyli by podle mm-hmm. mě sami schopní jako říct, co servis dělá a no, hodně často prostě volají k nám klienti, že mají hůl napsanou a neví, jak teďka mají s tím poukazem postupovat, tak takovýhle informace poskytujeme. Mm-hmm. Samozřejmě k nám se chodí vybírat i ty optické pomůcky a tím, že, že já sama mám zrakovou vadu, tak nemůžu. Relevantně, že ho vybrat s tím člověkem optickou mm-hmm. pomůcku. Jo, to musí dělat samozřejmě člověk vidící, ale ty zbylé uh, drobný pomůcky do domácnosti nebo v té sebeobsluze, poradenství a potom práci s těmi mobilními telefony a mluvícími, jak je to blančel, kapsis, tak mm-hmm. to tam dělám já. Ale hlavní tou mojí náplní je ta práce s těma veškerýma studentami, sociálními pracovníkama, uh, nebo těma, mm-hmm. co k nám prostě jo, chodí, k nám i úřednice z úřadu práce a já nevím, třeba zdravotní sestřičky a tak dále a tak dále. I z jiných těch organizací, jako zraný péček, nám chodí na přednášku, když se jim tam vymění kolektiv jo, nebo z centra, tak všem těm já poskytuju uh, přednášky v podobě toho, co děláme, na co mají klienti třeba nárok, uh, vůbec jo, častokrát i sami pracovníci úřadu práce ty pomůcky v životě neviděli, který sch, jako schvalují, tak předvádíme, předvádíme jim pomůcky, aby teda konečně měli uh, teorii spojenou s praxí a což teda je velmi často jako hodně mi smutno z toho, protože je to já už jsem schvalovala aspoň desetkrát, ještě jsem to nikdy neviděla. Tak, já z toho jako
0: potom... A je je zvážně, že, že to sama úřednice tak jako v klidu přizná, že jo? Já, já, Měla by se zajímat já, samostatně, já, ale jako mají, mají na to docela, docela dobrou výmluvu. Víte, my máme ty pomůcky na všechny ty postižení a kdybychom měli vědět a znát všechny, ano. tak to jako se s tou můžeme zbláznit. A ty jsem Takže jsem to uslyšela. ano. ano. Takže to asi všude stejné. No, každopádně v té osvětě a vůbec k tomu informování o tom, co pro nás lidi se zrakovým postižením je k dispozici, jak to můžeme využít a tak dále, tak jste vlastně začala i publikovat na svém blogu, jak to vlastně vzniklo ten nápad, začít to jako psát. A ještě by mě docela zajímalo, protože dneska se řeší taková, někdy až taková hyperkorektnost k tomu, kdo vlastně, jak, jak, jak nás teda označovat, Možná jsme se tak nějak zhodli, že jsme teda lidé, ale zrovna nedávno jsem četla na Facebooku, jestli jsme teda lidé s těžkým zrakovým postižením nebo lidé se zrakovým znevýhodněním. Já se přiznám, že jako docela jsem začala, ani nevím, jak se na to přišla používat, že jsme lidé se zrakovým omezením nebo se závažným omezením zraku, protože to mi přijde asi takové jako nejméně krkolomné tady v tom znevýhodnění se mi teda upřímně moc nelíbí, nevím proč. Jak jste vlastně přišla vůbec na to uh, nazvat svůj blog Blindička? Protože jako myslím si, že jako napříč naší komunitou můžou být lidé, kterým se to třeba nelíbí. Uh, no. Já osobně Aso, říkám, no, jako ať, ať si to, ať si to uh, kdo chce vůči sobě používá jakkoliv. Vlastně mě nikdy, ne, jako se mi nestalo, že bych se jako pozastavila nad tím, proč někdo o sobě říká, že je jakoby slepý, když teda opravdu slepý je. Na druhou stranu chápu, že prostě pokud mluvím o někom druhém, tak asi teda budu mluvit o něm jako nevídomém nebo na, na člověku se zrakovým postižením. Ale přesto někomu vadí, že i my sami občas se o sobě vyjádříme. Já někdy řeknu, že jsem takový slepoň třeba. <laughs> tak vy docela veřejně se prezentujete jako blindička. Setkala jste se někdy s tím, že by vám někdo řekl tak jako, Lindo, ale změň to, to se mi nelíbí to může urážet komunitu. Tak,
1: setkala jsem se s tím, že se mu to nelíbí, což jsem říkala, no a to není vůbec jako můj problém, že tobě se nelíbí e, název mýho blogu. A mm-hmm. paradoxně e, lidi samozřejmě hned na, napadne, že je to od, od, jako blindička od, od blind, že jo, jako od slepý, ano. jo, ale já furt jsem jako Linda, a spousta ano. lidí mi říká Lindičko, jo? Mm-hmm. Takže buď je to blindička, jakože blindlinda Linda v pořádku, jakože ano, protože že jo, jsme světoví a uh, všechno se dneska nazývá, že jo, v angličtině, dneska vůbec se mluví jako poloanglicky, poločesky. Takže se to tam krásně hodilo, jo? Jakože blindička, mm-hmm. jakože blindlinda. Což ale furt to nebylo... Uh, tam furt je ten dvoj, dvoj smysl, jo? furt jsem Linda, furt jsem Lindička, takže Náme. z toho to vycházelo. A taky to B, může být B Lindička, jako blogerka Lindička, takže v tom nemusí Náme. být pouze blind Linda, jako že Náme. slepá holka, ale je v tom i jako Linda, jako blogerka. Takže pro ty, co by se jim to furt nelíbilo, tak uh, samozřejmě ti, co potom uh, jim bylo odhaleno, jak to bylo myšleno, tak jsem se setkala i s tím, že, vlastně, že to je vlastně geniální ve své podstatě. Já si zatím jako stojím mm. a <laughs> ne, ne, nemenovala bych ten blok jinak akorát samozřejmě pro ty co by jako chtěli manipulovat s tím, že to není příliš americké, že jsou tam, že jo, ty, ten há, háček nad, nad tím čel, tak je v pořádku, protože jsme furt v Čechách, tak proto je ta důležitá <laughs> <výška výba. laughs> Takže
0: Jasně, děkuji, to děkuji za vysvětlení. Výsvětlení. Hm? Já, já samozřejmě už jako tady teď to jsem od vás slyšela, ale ano. přesto jsem měla trošičku potřebu to pustit jako více do světa, protože uh, mě to někdy jako mrzí, že mě to přijde, že prostě ano, pokud se chci nazývat, že jsem slepá, tak jako tím vlastně nikomu neubližuju. Uh, no a pojďme teda k tomu nápadu. Budu teda se prezentovat veřejně. Je, je fakt, že vy jako uh, opravdu velice otevřeně mluvíte o svém životě, sdílíte svoje vlastní zkušenosti, uh, nemáte prostě problém o svém zdravotním stavu mluvit a podobně. Uh, jak vlastně to vzniklo a uh, jak to, že jste tak otevřená bez, bez problémů prostě tady v tomhle soukromí?
1: Tak, vzniklo to tak, že uh když byl ten onen zmiňovaný COVID, který za to může, a já jsem za to ráda, že za to může ten COVID, nebo že, že byl, a tohle to umožnil, protože mám pocit, že bez něho by to asi nebylo, protože v tom COVIDu, jak jsme byli všichni doma a dělali jsme, neustále nějaký jako online jako procesy. Vymýšleli jsme nějakou online práci a my jsme hodně našim klientům natáčeli různé videa, protože jsme se nemohli žeho, setkávat prezenčně. Klienti se nás právě ptali, jak, já nevím třeba co, kde, kde získat jako roušky, kde, jak, jak mají teďka dělat, když potřebují kontaktovat úřad práce a jak teda, když si objednávají z těch typových pomůcek, kdo je teďka jako na s tou pomůckou jako zacházet, když se nemůžem jako setkat veřejně. A furt nám chodili, ale i mě jako dotazy do mailu, a já furt mezi tím ještě neustále jsem byla na té, na univerzitě, která o to víc byl tlak, na, na ty zaměstnance, aby vytvářeli něco v tom online prostoru, jo? protože jsme museli jako pracovat jo? v rámci toho covidu asi jako všichni, tak se vymýšleli různé metodiky, vymýšleli se různé materiály, a teď já jsem tady že jo, to psala, a teď jsem toho měla ten plný počítač. A už měla jsem toho plný počítač už v rámci že jo, toho svého uh, studia toho pracovníka v sociálních službách a těch let předtím, když jsem psala uh, pro ty klienty nebo různý články, když jsme prostě uh, vymýšleli nebo psala. Na nějaký téma stran toho zrakového postižení nebo v rámci toho projektu na té západočeské univerzitě od toho roku 2013, tak pak jsem tady měla poměrně velké množství článků, o kterých, nebo vůbec metodik, nebo nějakých jako postupů, který mi přišla jako škoda, aby to jen tak leželo nevyužitý, a nebo když mi někdo napsal, hele, já vím, že jako nevidíš můžeš mi poradit, co mám dělat, a teď já jsem psala, tak za prvý prostě navštívit třeba service pak můžeš centrum a tam se děje tohle, tohle, tohle. A teď jako si říká, jo, a nebylo by jednodušší třeba tohle všechno, když to tady mám, dát tomu člověku jenom podcast třeba na webovou stránku, abych to nemusela jako furt vypisovat nebo kopírovat a, a posílat těm lidem jako zvlášť, nebylo by jako jednodušší to mít někde jako online, aby se na to mohlo podívat víc lidí, aby to mohli líp jako sdílet, než si furt posílat nějaké vordobské dokumenty, nebo prostě jako v příloze nebo do, do těla zprávy toho mailu to jako kopírovat. A tak jsem tady tak jako jsem říkala tomu svým manželovičkám, ty a jako je těžký prostě udělat nějakou jako stránku webovou, myslíš, že by tě to jako hodně, hodně by tě to jako zaměstnalo, já jsem jako si nechtěla, jako, jako si tady udělat jako jen tak stránky, úplně nevím, jako dělají to lidi samozřejmě bez kontroly, jako vytváří webový stránky. A já jsem se úplně to asi jako necítila. Říkala, jako uděláš ty stránky? Jo, proč ne? To je úplně v pohodě. No tak jsme zkusili udělat ty stránky, tady jsme se jako po večere, když to dítě uslo, právě vymýšleli ten název, ten popis a Uh, tam ty, jako tu ikonu, jakoby to, tu, 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 řekněme, tu, um, jakoby tu, tu hlavní, nebo to oko, tam, co tam má v té ikoně tý, toho blogu. Logo, tak, uh, mm. Logo, no, logo. Uh, uh, to není to jako blbý, ne? říká pořád by to měl být blbý, no tak uvidíš, tak, když mané, to budou číst nebo to číst nebudou, tak maximálně ztratíme nějaký čas, že jo? co se to tam jako bude dávat a, a, a musí se to trochu jako přečíst, jo. čtu to já několikrát, čte to manžel, protože samozřejmě i když vidí, tak teda, když vidí, tak tam ještě odstraní to, co já tím hlasákem, že úplně mm. jako to, to asi víme všichni, že přiznám se na rovinu, že samozřejmě ty slu- na to by bylo lepší to číst tím branským řádkem, jo, co si, to si budu říkat, ale nejde už to tak rychle a ne, nečtu, nedělám tu korekci kolikrát jako poznacích. Když se mi něco nezdá v tom slově, jak to čte ten hlasák, tak samozřejmě si to přečtu, ale každý slovo poznacích nečtu. Jo, tak od toho tady potom spolíhám na to, že ten manžel to uvidí nebo mu to ten word podtrhne. Jo, takže jsme tak jako přemýšleli a já jsem fakt řekla, ty jo, já nevím, a, ale jo, tak jsme to jako rozjeli, tak jsme tam naházeli uh, ty články, nebo jsme, že jo, bylo třeba to editovat, upravit a na tomu nějaké nadpisy, to jsme dělají průběžně až jako uh, za, za pochodu, když se vozvali zrakově postižený, že tam nemám správně na, na, natagovaný nadpisy, že to jedno je nadpis tři a pod tím je nadpis 1, ačkoliv ten tři je hmm. vej, že jo, tak jsme zase uh, nutno říct na naší obranu, nebo tak, že ten já to mám pod Googlem, nekupovali jsme žádnou doménu, nic jsme nepředpláceli, protože jsme nevěděli, jak to bude jako fungovat, jo, jestli to bude jako žádoucí, jestli to bude čtený, tak jsme prostě zvolili Blogspot jako jednu z nejvíc využívaných jako blogerských platform a jdu tam do dneška, protože nechci ten blog přesouvat prostě jinam, když už jsou lidi zvyklí chodit na tu webovou stránku, která je k tomu od začátku. Jo, určitě by stálo za to, nebo Možná, možná budoucnost přinese koupit si prostě vlastní doménu a dát tomu trošku jiný třeba jako vzhled, než, nabíží, než nabízí tadyhle ten Google. Jo, nicméně, ale čitelný s odečítačema v rámci prostě, ať jsou to NVIDAčka, Josy, Androidy, iOSy, tak to prostě funguje dobře na tom blogspotu nebo respektive na tom Google. Není to jako nic složit jako není to, není to úplně jako Nádhera, krása, úžasná, ale je to funkční. Asi tak bych to jako řekla, je to funkční, dá se. No a tak jsme v tom 20. roce pomalu začali to tam dávat a já jsem začínala psát uh, ty své nějaký postřehy, zážitky ze života, uh, ať se týče té tý autonehody nebo právě toho studia na té vysoké škole, o kterým je jako třeba mluvit, že dneska se sice to děje, podle mě stále, nějaké takové nepochopení těch handicapů, ale už v menší míře, když jsou ty podpůrné opatření v rámci těch speciálních center pro ty studenty ze speciálního vzdělávací a potřebama. A ptala jste se, jak se stalo, že nebo jak že jak se stalo, nebo jak se děje, nebo proč, nebo možná co je jako zdrojem toho, že to píšu tak otevřeně,
0: tak... Já bych, já bych to trošku upravila, no, no, totiž já se ptám z toho důvodu, že vlastně ve chvíli, kdy jako vy to takhle píšete hodně otevřeně, tak jste vlastně pro některé, kteří chtějí, velice jako zranitelné, jo? Mm. A jestli jako vlastně tím, že jste šla takhle veřejně, vlastně s tím svým životem jako fakt na dlaní, tak jestli to bylo těžké rozhodnutí pro vás a jestli to sebou přineslo i nějaké jako negativní následky. Já vím o spoustě pozitivních, že opravdu jako díky tomu, že jste takhle otevřená, tak to lidi velice dobře jako chápou a vnímají to opravdu jako něco jiného než nějaké odborné články a něco, je to prostě ze života a je to ten příběh, takže jako z toho hlediska... Uh, je to vlastně úžasné, že jste jako do toho šla, ale jestli jako to uh, vlastně bylo těžké se pro to rozhodnout, vzít to touto hmm. formou a potom jestli teda přišly i nějaké ty negativní následky. Hmm. Takhle, těžký
1: to asi nebylo, protože v uh, spoustu toho jsem vám teď i tady řekla všem. Jednou to tak bylo a já jako nemám uh, problém asi to říct, jak to bylo, co jsem u toho prožívala, protože asi je to pro mě i nějaká forma jako terapie, jo, to, že člověk si to zase ještě může furt, když to říká několikrát jako post, nebo několikrát už jako víckrát, tak nějakým způsobem jako zpracovat a možná jako znova prožít a zase si jako říct, jo, ale ono to mělo spoustu jako pozitiv a možná e, díky tomu jsem tam, kde jsem, protože mě to hodně jako zocelilo, dalo mi to hodně jako zkušeností, e, hodně nějaký větrvalosti a hodně prostě nějaký trpělivosti a když já to takhle nazdílim s těma lidma, kteří třeba jsou zrovna v, v nějaký jako těžký situaci, tak třeba jim to taky pomůže a nebo je to bude inspirovat a nebo si řeknou, tak já třeba bych to mohl taky zvládnout, když ona zvládla poměrně taky jako v určitých č... nebo Já vím, že jsou i horší věci samozřejmě, než se děli mě to rozhodně, ale v té době to bylo pro mě hodně náročné. Nějakým způsobem jsem se s tím dokázala vyrovnat nebo zpracovat, zžít, najít si nějakou cestu. Tak jsem věřila tomu, že když by se v tom někdo našel a někdo si mohl jako tím pomoct, anebo tím, že mi napíše a řekne... nebo že se spolu kontaktujem, že mu to udělá dobře na duši a nebo to někam posune, tak to rozhodně má jako pro mě smysl a na tom trvám jako furt, protože já dostávám uh, strašně moc hezký zprávy od lidí, uh, kterým to hodně pomáhá nebo jim to nějakým způsobem otevřelo uh, cestu nebo je to nějak nasměrovalo a to je pro mě to, proč jsem to začala dělat. To, že jsou tam uh, i reakce jako stran spochybňování toho, a že to dělám stejně jenom proto, abych se jako zveditelnila a abych byla jako zajímavá a že jsem se bezstředná, a já a nevím, taková maková, jsem uh, jako spousta věcí jsem se jako po sobě dozvěděla, tak ale to hot asi patří jako k tomu jako veřejnému prezentování se na sociálních sítích. Jo, snažím se No, si to jako nebrát, nepřipouštět, nevejď mi to líto, ale dojte, že když na vás jako, když dobrý víře napíšete prostě o no, typech bílých holí a on vám k tomu člověk napíše, že stejně to dělám proto, abych tam mohla přiložit tu svou fotku a prezentovat se. jak jsem krásná, úžasná, tak jako to zabolí, jo, protože se tady píšete prostě s článkem X hodin, pověřujete, prostě tady vybí, voupisujete od toho svárovského ty dílky těch holí, kolik to má částí skládacích, jaký to má rukátí, jaký to má koncovky a potom se rozvíte, že vlastně to je k ničemu, protože se chcete jenom vyprezentovat s tím, jak držíte bílou nebo na hmm. obrázku, jo. Ale toho prostě k tomu patří.
0: Já už jsem se naučila opravdu vždycky jako si říct, to, co kdo jako říká, to vypovídá o něm. Takže tady to je asi, asi jako jediné, jak se s tím vyrovnat, ale tak na druhou stranu prostě je, je to tak, že jsou to vlastně ojedinělé takové útoky, ano, že? Ano, že to ano, jako nebývá určitě, běžné je. a že většina lidí to pochopí. No Lindo, já myslím, že my bychom měli toho strašně moc na povídání, nezmínili jsme pejska, neřešili jsme vaše mateřství a, a všechno, co s tím souvisí, ale prostě nemůžeme to všechno v rámci ano, toho času, který máme někdy spolu pojmout. Takže, takže možná příště. Co máte v plánu do budoucna? Do budoucna. Já už jsem uh,
1: jako dostala někdy v prosinci uh, tu otázku, tak uh, já se přiznám, že úplně přesně jako neplánuju. Ale každopádně, co se týče uh, toho mýho uh, psaní, toho mýho blogu, tak uh, bych chtěla dál jako, zůstat tady trošku v tom módu těch svých uh, zkušeností a takového toho mýho jako vnitřního pocitu a vnitřního sdílení, ale protože samozřejmě si beru i k srdci zprávy od mých hejterů, tak bych chtěla trošičku i teda zase se vrátit k nějakému psaní, řekněme, odbornějších článků, co se týče jako literatury vyloženě, jako nějakých zdrojů, takže bych chtěla prokládat ty svý články, řekněme, osobní i tadyhle s nějakýma těma článkama odbornějšíma a pak bych se trošičku chtěla víc pověnovat natáčení nějakých edukativních videí, co se týče třeba stran, nějakých jako obsluhy, pomůcek, ale vidíme, jak dovolí čas. Každopádně to psaní, ano, to, protože to je fakt jako nějaká forma terapie, takže psaní bude furt, jak jsou čtenáři zvyklí, vidíme, jak manžela se bude tvářit na to natáčení těch videí a co se týče jakoby mě samotný, tak protože to tady možná už z toho bylo jako zřejmý, tak uh, jsem ten studijní typ, tak furt neustále nějaká uh, forma uh, sebevzdělání nějakého studia. Ještě furt občas koketu ještě s nějakou myšlenkou, že bych tam ještě hodila uh, nějaký studijní obor, ale uvidíme, co budoucnost <laughs> hlavně <laughs> Hlavně prostě... Já vím, že člověk to moc neovlivní, ale udržovat se prostě v psychickém pohodě a v nějakém zdraví, protože to, ať chceme nebo nechceme, je pořád prostě nejdůležitější.
0: Hmm. Tak to je hezké. Tak to, to jste mě poubevilá tím studijním typem. Já, no, já říct, se taky vždy, že, vždycky pobavím. Že, že jako velký obdiv, protože mám, mám studující kamarádky, maminky i zdravé, a některé i se třema dětma a já si vždycky říkám, to jo, děvčata fakt dolů prostě. A pracovat, starat se o děti a ještě a jako studovat, takže já vám strašně rozdržím palce, ať vám to vyjde. A a ať, ať to jde, čím dát tím líp, i s tím, jak jsou pomůcky a všechno možné. A budeme se těšit na videa, to mi přijde skvěle, protože to musím říct, že mi docela chybí a, a je to škoda, od těch nejzákladnějších pomůcek, protože mám taky vlastně v rámci svého zaměstnání, ukazuju některé pomůcky, občas procvičuju takové to používání třeba pan friendu, protože paní ho další dobu nepoužila, tak na něco hmm. zapomene nebo zapomene, jak se to nahrává, protože jo, už to nedělá dlouho, Jasně. tak no, to, no, to, no, to by můžu, můžu vlastně jako jí nabídnout a je hrozná škoda, že nemám nějaký odkaz, který ona by si mohla kdykoliv třeba pustit a, hmm, hmm nebo její rodina a vlastně díky tomu se se jako s tou pomůckou naučit tak jako správně, jak se má, takže to vítám, budu se těšit, doufám, že manžel bude svolný a že to půjde. Dobře, pen
1: friend, pen friend bude první pomůcka, nedá se svítit,
0: Hany, teď jsme si to tady potvrdili. Já ještě. musím říct, že no, já jsem se totiž jako do PenFriendu zamilovala a mám několik jako opravdu už jako velice, jak řekla, v úžasném věku paní třeba 88 let, která díky tomu, že opravdu ten PenFriend aktivně používá, tak já jsem schopná pomoct třeba přehrávat si knížky na rádiu, protože ona pořád zapomíná, které jsou ty tlačítka, co se má pouštět. A vytvořili mm, jsme mm, systém mm. i jako používat třeba na návody a podobně, a, což je jako pro ní skvělé, protože tuhle tu jednou, jednoduchou pomůcku ona zvládne a díky ní zvládne ty náročnější, které třeba další. jako Uh, takže, a, a je to jako většinou samozřejmě u seniorů, kteří opravdu už jako mají ty potíže prostě související s věkem. Takže na to se těším. Tak jo, tak já myslím, že, já myslím, že uh, už uh, to pro dnešek uzavřeme. Aj. Tak Lindo, ještě jednou moc děkuji za to, že jste byla ochotná si tady s náma povídat, věnovat nám docela dost času. Já děkuju <laughs> držím, za a Držím pěstí, ať se vám daří Děkuji. a ať, ať dopadne dobře všechno, všechno, co si plánujete. No a třeba někdy příště a děkuju za vaši práci. Mějte se hezky, pěkný zbytek večera a taky. Děkuji
1: moc a budu se těšit na slyšenou, anebo na setkání. To byla Sons Online. Náš pořad najdete ve všech podcastových aplikacích a na našem webu. Těšíme se na